0: Nachts an der Espresso-Bar, Lando und Rosé reden über ihr Leben. Mua. Willkommen bei unserem Podcast Nachts an der Espresso Bar. Mein Name ist José. Mein Name ist
1: Lando, hallo. Hallo und auch hallo an alle Zuhörer. Lando, wie geht's dir heute? Gut geht's mir, gut geht's mir. Ähm, ich will einfach mal direkt loslegen. Ne? So. Ja, würde ich auch sagen. Ja, genau. viel, viel gemacht jetzt. Also Wir hatten ja letztes Mal den Sportpodcast und seitdem treibe ich sogar viel mehr Sport als vorher. Das hat mich so ein bisschen angespornt. Und bin jetzt tatsächlich so zwei-, dreimal die Woche immer unterwegs. Also vorher auch äh, vor den Feiertagen so so gar nicht. Und ich merke das auch jetzt langsam, so körperlich geht es wieder ein bisschen voran. Das ist ganz gut, bis auf bisschen Rückenschmerzen, weil ähm, ich war letzte Woche mit einem Kumpel ähm, in so einer Jump-Arena. Kennst du die Dinger? Die gibt es ja überall mittlerweile, die sprießen ja aus dem Boden. Nee, sag mir nichts. Was, was, ist das? Das ist wie so ein Trampolinpark, aber da kannst du halt quasi, ähm, so parkourmäßig über so, so Gegenstände springen und hast quasi, ähm, kannst auch Basketball werfen und so Saltos machen in so Becken rein. Also so ein ganz großer Trampolinpark. Und dann bin ich irgendwie mit dem Rücken so ein bisschen komisch aufgekommen, jetzt so ein bisschen Rücken, aber geht eigentlich ganz gut. Ich kann immer noch, äh, ins Fitti sozusagen. Und, ansonsten ähm, ansonsten geht's mir ganz gut. Ähm, ich war auch vor zwei, drei Wochen das erste Mal in so einem VR-Erlebnis, also mit diesem ähm, HTC Vive Oculus Rift mäßig. Ähm, kennst du kennst die du, mm -hmm. denn schon mal in so einem Ding?
0: Nee, äh, okay. ich weiß, dass es eins in Mainz gibt, äh, was ich auch gerne mehr angucken würde. Und ich kenne VR natürlich auch so, aber ich war noch nie ja. in so einem Ja. Und das war für drin, mich ne? meine
1: allererste VR, also mein allererstes VR-Erlebnis überhaupt. Ich hatte damit ja noch gar keine Berührung gehabt, noch nie. Ich meine, du hast ja die die Playstation VR und so weiter schon schon sehr lange genau. und hast auch schon viel mehr Erfahrung in dem Bereich. Aber das war für mich das erste. Mal hast du die noch
0: nie bei mir ausprobiert? Noch nie?
1: Und ich bin da reingekommen und ich so, wow, was ist das denn so? Ich so, okay, das war glaube ich das htc Vive, was die dort äh, hatten, ja. Und ähm, das war für mich total cool, weil du hast ja quasi diese diese Penüppel in der Hand, ne? Diese, ähm, ich will jetzt mm, nicht genau. Gamepads nennen, ja. ich weiß nicht kann nicht, wie es genau heißt. Ja, wieso Move-Controller, Move genau.
0: Du siehst die ja, ja, ja,
1: also auch wenn du dann quasi die Brille aufhast vor dir, simuliert diese zwei Teile erst und dann bevor du dann ins erste Spiel ähm genau. hast du auf einmal irgendwie so einen Wasserschlauch in der Hand oder etwas in der Art. Und für mich war das so krass, weil ich war mit einem Kumpel dort und du musst ähm, zu Beginn in so einen Fahrstuhl einsteigen und fährst dann quasi hoch und hast einen komplett den freien Blick in so eine, so eine virtuelle Stadt, das fand ich schon atemberaubend, obwohl die Grafik natürlich nicht so, nicht immer so krass ist, aber da muss man quasi in dem Moment ein bisschen nach vorne laufen, auf so einen Holzsteg oder Ähnlichem. Und das Ding ist dann weggebrochen. Man fällt dann quasi runter und ich bin tatsächlich in die Knie gegangen. Und ähm, ansonsten so diese ganzen verschiedenen Spiele, die man austesten konnte. Und äh, für mich war das Interessanteste auch ein ähm, so diesen äh, diese Mal-App oder äh, diese, diese Mal-Software, wo du quasi ähm, Farbpinsel in der Hand hast und Farbpalette und dann konnte ich quasi 3D zeichnen. Das fand ich auch sehr cool. Das ist cool ja genau und ansonsten ja viele Themen ich für mich war das jetzt irgendwie gefühlt kein Urlaub so zwischen den Jahren es hat für mich auch gar nicht irgendwie so einen Break gegeben viel zu tun aber sehr spannende Konzeptarbeit so beruflich und so weiter macht sehr viel Spaß ähm, Vorbereitung auf viele Veranstaltungen und so weiter und privat eben auch viel Planung und Sachen aber alles so so im Flow also alles gut und äh, ja mir geht's gut soweit äh, ich mache alles so in produktiven kleinen Schritten so die Salamitaktik nennt man das ne und äh, ja, nee, alles gut. Alles gut. Was macht dein Leben? Cool. Ja, ich muss sagen, also bei mir ist ja immer so, ich, manchmal denke ich so...
0: Wäre cool, wenn da so eine Kamera dabei wäre und du auch manchmal so zugucken würdest, um mal so mitzukriegen, was da so alles läuft. Ähm, ja, also ich muss eh sagen, ich habe immer sehr viel um die Ohren, aber auch sehr viel Erfüllung in dem, was ich da alles mache. Beruflich bin ich auch wieder mittendrin und einfach auch sehr viele spannende Projekte, viele spannende Themen und ähm, merke auch gerade bei der Menge an Sachen, die ich habe, dass ich da einfach auch gut unterwegs bin, auch so ins Jahr sehr gut gestartet bin mit sehr viel Intensivität, aber das macht mir einfach Spaß. Bin auch viel unterwegs, ähm, auch in Köln war ich jetzt in letzter okay. Zeit sehr oft, was auch immer wieder Spaß macht. Was besonders spannend war, war die Taufe meiner Tochter. Habe ich
1: gesehen, ne? Ja.
0: Genau, genau, meine Tochter ist ja acht Jahre alt und ähm, wir haben es so gemacht, dass wir damals gesagt haben, wie sie kleiner war, dass wir ihr eigentlich das selbst überlassen wollen, ob sie sich dann für römisch-katholisch entscheidet oder gar nichts macht. Und äh, meine Tochter hat sich da selbst für entschieden zu sagen, sie geht diesen Weg. Ich finde es bei ihr auch besonders toll, weil... Ähm, sie in dieser kirchlichen Gemeinde sehr aufgeht. Also nicht nur jetzt sagt, ich mache Taufe, sondern zum Beispiel auch Sternsinger mitgemacht hat, also heißt von Haus zu Haus gegangen ist, was drei Heilige Könige angeht, aber auch zum Beispiel das Thema Gottesdienst sehr ernst nimmt und sehr viel da mitmacht und auch zum Teil, was mich dann auch besonders stolz macht, wie es um die Sternsinger ging, beim Gottesdienst dann auch berichtet hat, für was das Geld eigentlich gespendet wird und es frei heraus auf der ja, ich nenne es jetzt Bühne, aber quasi vorne macht, vor, dem, vor den Leuten, die dort sitzen und äh, zum Beispiel auch beim Krippenspiel mitgemacht hat und sie macht es mit sehr viel Selbstbewusstsein und auch das, die verhaspelt sich vielleicht mal kurz aber die ist da überhaupt nicht peinlich berührt oder so, sondern die zieht es durch und diese Taufe war ein ganz ganz toller Moment, Schön. dass wir ähm, weil wir eh nicht so viele Leute waren, wir haben einen Stuhlkreis, also waren die Bänke um den Altar gebildet haben, also nicht quasi wie das Übliche in der Kirche, alle in den, in den Bänken hinten saßen, sondern wirklich um den Altar sehr persönlich das aufgebaut haben und auch keine Begleitung mit der Orgel hatten, sondern mit der Gitarre. Und es war wunderschön, also es war ein sehr bewegendes Erlebnis für mich, auch für meine Tochter, auch für die ganze Familie, die da war. Und es war einfach toll, also das werde ich so bald nicht vergessen, ist auch die Vorbereitung zur Kommunion, die dann jetzt bald ist. Und ähm, ich finde es auch toll für mich wieder, das ganze thema gottesdienst kirche wieder neu zu entdecken und vor allen dingen mit meiner tochter zu erleben wie sehr sie halt das thema kirche wo es ja auch sehr viel um die gemeinde geht die gemeinschaft wie sie das für sich leben. ja das Wetter war auch toll weißt du es war einfach es hat alles gepasst an dem tag es waren verwandte da und ähm, ja also es wird lange lange noch glaube ich etwas sein was prägend ist und ähm, wir sind sogar Tränen gekommen, quasi, wie ich da okay. quasi dabei war am, am Taufbecken, was dann auch nochmal für sich spricht. Ne? Also das, ich bin jetzt nicht der Typ, der so oft weint, auch wenn ich emotional bin. Und yeah. wenn einem da schon die Tränen kommen, das ist schon, es wurde aufgenommen, wenn man dann so selbst sich sieht nochmal, wie so die Tränen langsam da rollen. Das freue also mich auch so ein ja? bisschen
1: an, an deine Vergangenheit. Ich meine, du wurdest ja auch äh, katholisch getauft, da erinnere ich mich ja sogar noch dran. Für mich war das immer so ein bisschen, ähm, ich, ich hatte das nicht, für mich war das so ein bisschen... Ähm, also sehr interessant, das Ganze drumherum einfach auch.
0: Ja klar, das ist ja in der katholischen Kirche nochmal anders, ja, das stimmt. Ja. Ist sicherlich auch nochmal ja ein Thema für, für einen eigenen Podcast Religion und Glaube, ne, wie man da mal so Ein Thema, was wir auch andenken, ähm, ja genau. Genau, genau, was ja auch nochmal ins Konzept reinpasst, ja. Ja und vielleicht zum, zum Thema nochmal an der Stelle, es geht ja heute um das Thema Konsum, auch vor allen Dingen digitaler Konsum in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Bevor wir aber zum Thema kommen, was anderes, was konsumierst du gerade für ein Espresso?
1: Ich trinke gerade einen, ähm, ja, von einer lokalen Rösterei bei uns einen Espresso. Der ist bei mir in der Straße, der nennt sich äh, Kaffeerösterei rösterei Und da habe ich mir einfach so einen, so einen Standard-Espresso geholt, so einen vollmundigen, Das ist ähm, der nennt sich Espresso Nummer 2. Die sind so durchnummeriert, ist ein Blend, so nennt sich das. Ich finde das Logo nicht so geil, aber der hat mir schon ganz gut geschmeckt. In Vergangenheit habe mir jetzt einen geholt, der ähm, aus Honduras, Äthiopien, Indonesien stammt. Also Robusta mit 40%, Arabica 60%. Und ich fand den jetzt, hm, jetzt beim ersten Mal geht's so, bisschen erdig, vielleicht muss ich den noch mal ein bisschen bisschen durchprobieren. Und äh, ja, ansonsten mal gucken. Also bisher war ich nicht enttäuscht, aber der war jetzt, geht so. Und ich bin eigentlich eher so auf der Suche nach einem nach einem neuen, größeren Espresso und habe von einem Kollegen jetzt ein bisschen was empfohlen bekommen. Von ähm, einer Rösterei aus Milano, die nennen sich People, naja, 7 Grams nennen die sich. Und den will ich auch mal probieren, weil der von dem Preis her ganz okay ist und ähm, ja recht gute Bewertung hat. So, da bin ich ja so zwischendrin. Und äh, wie gesagt, ich war auf der Suche, weil mein Salim Bene quasi zu Ende ging. Wahrscheinlich werde ich mir nochmal einen Trifort bestellen. Der schmeckt mir bisher noch am besten. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe noch von meiner großen Bestellung ein paar Sachen da. Auch noch den Treforze, den habe ich Deine jetzt. Eine
1: Weihnachtsbestellung, ne?
0: Genau, genau. Und den Treforze habe ich jetzt auch gar nicht probiert. Also die Packung ist noch quasi da. Was ich jetzt heute probiere, ist wieder von der Rüsterei Supremo der Potredo. Das ist auch ähm, ein sogenannter ah, Grand genau. Cru. Mhm. Das ist ja eine besondere Qualitätsstufe. Mhm. Der soll sich dadurch auszeichnen, dass er sehr schokoladig ist. Ähm, also auch, äh, das sind Antigua-Bohnen und die zeichnet wohl diese Fülle und der Geschmack auch nach Schokolade okay. sehr aus. Man merkt auch den Geschmack von Schokolade. Also ähm, nicht wie jetzt voll mit Schokolade, sondern eher so wie... Zappeter. Ja, ähm, zart bitter ja. genau Schokolade also danach schmeckt er eher aber ähm, mir ist es zu viel Schokolade da fehlt zu viel Körper ich muss sagen also von Supremo finde ich nach wie vor nur den einen den ja, Vulkano, den wir tatsächlich. hatten tatsächlich ich habe ja.
1: deinen auch noch hier also der ist mir echt zu blumig den kann ich nur in der Aeropress trinken als Kaffee wie gesagt
0: also so geht's mir auch also das ist jetzt überzeugt mich jetzt ehrlicherweise nicht so sehr ja ich finde ganz nett irgendwie heißt es dazu noch äh, auf der Packung Veronikas Lieblingskaffee okay. weiß ich was ich mir das was ich mir das sagen soll aber ähm, hat mich jetzt, also es ist okay, aber ähm, ist nicht, jetzt wie ähnlich bei dir, ein Kaffee, wo ich sagen würde, kann man mal trinken, aber äh, da gibt es schon deutlich bessere. Ja, ich,
1: bin, ich bin nicht so zufrieden mit meiner Espresso-Auswahl in letzter Zeit. So ein bisschen bald, ne? Ja,
0: es ist immer blöd, ne? wenn man sich dann so eine Packung holt und auch irgendwie hofft, dass er gut schmeckt und dann irgendwie merkt man, schmeckt nicht gut und dann will man irgendwie die Packung fertig kriegen, weiß auch nicht, ob der nächste, den man sich bestellt, auch wieder gut wird oder nicht. Genau. Also irgendwann glaube ich kommt der Punkt, wo man auch sagen muss, man hat immer so eine bestimmte Sorte da, die dann einfach auf die man zurückgreifen kann und beim Rest probiert ich man muss sich halt aus. Man tatsächlich
1: sagen, dass hauptsächlich so die italienischen Sorten mir bisher am besten geschmeckt haben und so also die rein italienischen Sachen, die man kaufen kann, nicht von Röstereien unbedingt. Ne? Also klar sind alles Röstereien mhm. irgendwo, aber jetzt, ich meine, von diesen, von diesen typischen Marken, ja, also New York und, ja, und die ja. ganzen Sachen. Jo, ja. so, was, was hörst du denn so an Musik? Hast du wieder ein bisschen ähm, was in deine Playsee aktualisiert?
0: Ähm, ja, ich höre ja alleine auf auch verschiedene Sachen. Ich bin heute über was gestolpert, ich weiß nicht, ob du es schon äh, gesehen hast, und zwar Papa Roach hat ein neues Album rausgebracht wohl heute. Ja. Hast du mal reingehört, ja? ja? Also ich fand es jetzt, muss ich sagen, überraschend nicht schlecht. Okay. Also zumindest ich habe jetzt zwei Lieder gehört, die ersten beiden und ich, ja, give hm. it a try, ich werde mal ausprobieren. Also ich muss, mich hat fand, die haben eine
1: große positiv. Wandlung hinter sich, ne? Also boah, die gab es ja schon, ich meine, wann sind die zum ersten Mal, äh, wann haben die gehört? Das war so diese Limbisky zeit von früher, Ende Ende 90er, Anfang ja, 2000 er so, alt. ne? Da kamen die groß raus. Ja, genau. Und die hatten, die sind sehr stark in den Hardrock gegangen irgendwann. Und aktuell weiß ich gar nicht, ich hab's mir ich hab's mir wirklich mal ein bisschen angehört, hat mir aber auf Anhieb nicht so gefallen, müsste ich mir aber vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen intensiver anhören.
0: Also ich muss sagen, ich kenne sie ja nur von von dem vom ersten Album damals, ganz früher, eben zu diesen Zeiten. Dann habe ich nichts mehr von denen gehört. Auch das wurde ja dann alles ein bisschen auch mainstreamiger ja, genau. und so. Das habe ich mir, weil es auch damals schon Mainstream war, ne? aber dann eben sanfter geworden ist, auch mehr Hardrock, wie du sagst, war nie so mein Ding. Und ich habe das war Zufall. Ich habe es einfach jetzt entdeckt, wollte mal reinhören okay. und fand vor allen Dingen gut, dass es so ein bisschen Richtung 80er Sachen auch geht, was so mit drin ist, vom Sound her. Äh, das aber spontan heute, wäre jetzt auch nichts, so, was ich auf die Playlist direkt packen würde. Dann, ähm, hat ein Künstler, der mir ganz gut gefällt aus Deutschland, hat was okay. Neues rausgehauen, nämlich Shindy. Shindy? Also, Shindy der Rapper. Den finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Und zwar Dodi hat da rausgebracht. Der Track gefällt mir einfach gut. Okay. Also vor allen Dingen ist da, ist da so eine Line drin, die geht in die Richtung, du hast Shindy gemacht, Mashallah, mach's nochmal. Und allein diese Zeile geht so viral durchs Internet gerade, dieses Mashallah, mach's okay. nochmal. Das richtet sich ja an Bushido, ja, weil Bushido ihn ja damals mit rausgebracht hat und sich ja getrennt mhm. haben. Und ich finde den, den Track ganz, ganz nett. Also ist eins der Highlights, die ich äh, so habe, dann hat mich gewundert, Nas hatte, ich meine, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres sogar schon, Mitte letzten Jahres, ähm, ein, ein neues Album rausgebracht und hat erst jetzt zum Song Everything, der mir sehr gut gefällt, das Video rausgebracht okay. und den Track mag ich ja weiß nicht wieso, also habe ich jetzt entdeckt und ist auch erst jetzt rausgekommen. Und den Track packe ich auf jeden Fall in die Playlist, weil ähm, der einfach sehr inspirierend für mich ist, sehr toll ist. Und ansonsten gibt es echt viele Lieder, die ich so entdecke, die ich höre. Wir kommen ja später nochmal so zum Thema, yeah. wie das heutzutage für uns ist. Aber ähm, ansonsten habe ich kein Highlight für mich gehabt, albummäßig okay. oder songmäßig. Okay. Was ich sagen kann, ist die Hosier äh, sachen die du mir gezeigt hast. José, ja, auch genau. dieses Cover von 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 ja, ich nenne mal Hosier <lacht> aber äh, ja, weil José, José, aber nicht ich weiß auch ja. nicht, Jose, José, José. Also, du, du hast ja von, der, von seiner Spotify-Session yeah, da berichtet yeah. und die beiden Tracks davon, die höre ich cool. mir Freut in mich. letzter Zeit häufig an und gefällt mir gut. Also, gerade dieses Cover auch ja, von Say My, my Name ja. finde ich also super. Allein, wie
1: er das aufgewertet hat, einfach. ne?
0: Genau, ja, was heißt aufgewertet? Ich fand den, den Track an sich schon damals gut, ähm, aber einfach, das ist genau. eine eigene Interpretation davon, die einfach gut rüberkommt, cool. ganz klar.
1: Ja. ja, schön, schön. Ja.
0: Was hörst du dir so an? Was hat sich um, da so getan? Du,
1: du hast noch was vergessen. Du hast nämlich ähm, mir einen Titel geschickt von den Orsons und du hattest quasi einen Ohrwurm von einem neuen Song, der jetzt rauskam. Ich oh, habe ja, vergessen, das wie hieß denn Arbeitspause. Ja. Ich habe den gehört, ich finde, der, ja, der, der ist schon, schon gut ja. rein, ne schon macht Spaß zu hören, aber ich habe den gar nicht so intensiv gehört wie du, sondern ich bin direkt zurück ähm, aufs letzte Album gestoßen, ne? Also ich habe mir so die die, die letzten Orsons-Alben nochmal angehört und, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das mit diesem Feuerwehrauto. Ähm, wie heißt denn das Album nochmal? Ich guck gerade mal rein. Wir sind so unwissend. Ich weiß es What's gar nicht. goes, what's goes. Das Album musst du dir nochmal geben, das ist so facettenreich einfach. Also da sind ja so diese typischen, sag ich mal, Hits drauf, ne, what's goes. <lacht> diese typischen Hits. Ähm, ja, ähm, wie hießen das nochmal? Ähm, Ventilator und so, ne? Kennst du doch. Ja, aber das, das ist, also, ich muss sagen, die Orsens sind
0: ja lange Zeit an mir vorbeigegangen und mir war überhaupt gar nicht klar, dass da Tour drin Echt? ist, bis ich das irgendwann mal gecheckt habe. Schwung in die Kiste, schwung in die Kiste, Ventilator. Ja, aber das Problem, ich finde, ist alles so aufgedreht ja. und zu überzogen. Ähm, ich mag diese Richtung nicht so. Also der einzige Song, den ich richtig gut von dem mag, Arbeitspause ist auch ein bisschen flippig, und, aber das gefällt mir dann yeah. wiederum so ein bisschen.
1: Okay, ich habe noch einen. Song, weil ich habe mir jetzt am Wochenende nochmal intensiver angehört, ein bisschen gearbeitet und so weiter und da ist ein Song drauf, der ist sehr ähm, wie würde ich sagen, tour esque weil gut, sind zwar alle, alle drauf vertreten, aber was ich sagen muss, ist, dass jeder Einzelne, sowohl Cars als auch Tour als auch Meckes und so weiter, ich nenne immer noch Plan B, aber der heißt eigentlich anders, jeder hat so quasi seinen eigenen Charakter, der den er mit reinbringt in das Album. Ich, vieles geht nicht, aber aufgrund der Produktion von Tour, der sich da viel mehr als Produzent mit reingebracht hat, hat es einen sehr starken tour ästen Charakter. Und ein Song packe ich auf die Playlist, der heißt Grün. Und den musst du dir unbedingt noch mal anhören. Da geht es quasi so um die, die Frühkindheit, Jugendwandel zum Erwachsenwerden und da geht es darum, so, ja, früher war alles grün, ja, so vor vor dem vor dem Hochhaus am Stadtrand und ähm, später gibt es dann nochmal so so ein Break und dann geht es mehr so in ins Instrumentalen, da hörst du Tour oder den Tour-Sound nochmal richtig stark raus, also ich würde dir empfehlen, das Album nochmal anzuhören, du kannst nicht alles hören, aber es gibt viele Sachen, die gefallen mir sehr, sehr gut an dem Album und deswegen packe ich das mal rein, Dann probiere genau. ich das
0: mal, also gerade den Track nochmal, dann gucke ich genau, mir das mal und, an,
1: Genau ja? und ähm, ansonsten so musikmäßig bin ich jetzt nicht äh, so weit jetzt tief reingegangen in diesen Monat, also ich hab viel so in unsere Sport-Playlist nochmal gehört beim Sport machen und so weiter und ähm, das, oh ja, ich was auch, ich ja. noch viel gehört ja. habe jetzt am Wochenende war so ein bisschen Bill Withers, Joy Denelani, ein bisschen Soul. Joy Denelani hat ja auch ähm, in letzter Zeit oder vor einigen ja von den letzten paar Jahren noch ein paar Sachen rausgebracht, die mal so ein bisschen mehr moderner waren als die Sachen in der Vergangenheit. Tour hat übrigens auch da ein paar Sachen produziert und ja kann man sich gut anhören, ist so für zwischendurch immer ganz gut, genau. Das ist ja lustig, was
0: was ich was gehört habe gestern. Das erste Album von Freundeskreis wieder. Legt dann Ohr auf die Schiene der Geschichte. Ja, genau. Und was mir da aufgefallen ist, da ist ein Track mit Afrop. Afrop, ähm, selbst zu, es gab ja mal dieses Collabo-Album, ich glaube, sein zweites sogar noch, mit, mit Sammy Deluxe, ASD. Selbst da fand ich ihn nicht gut. Aber da, das ist, vorher ist ja 96, glaube ich, rausgekommen, das Ding. Krass, oder? Ähm, da ist er mit einem Track ja. vertreten. Und da ist er so gut drauf, wo ich mir dachte, warum ist es danach nicht mehr so geworden? Ja, Aber gut.
1: Ich habe Afrop nie verstanden.
0: Ich habe, nee, ich ich verstehe, also ich habe ich,
1: ich, ich ich hab die Reime nicht verstanden. Auch hier Reime Monster, Reime Monster
0: mit Ferris MC. Ich habe, ich habe es nicht verstanden, warum das Lied so gut sein soll. Ich verstehe, ich verstehe
1: nicht die Intention, ich verstehe nicht die Pointe seines Raps, aber an sich hat er ja schon eine ganz coole Stimme. Und, und, und
0: Aber ja. pass auf, ich pack den Track von, von wo er drauf ist, packe ich mit drauf auf ja. die Playlist und dann hörst du, du hörst, ich höre mir noch mal von außen okay. an, du hörst dir okay. mal diesen einen Track mit ihm an, weil der ist ja, da merkst du noch, der ist noch ganz jung, ja. ganz ja. wild, ne, ganz ganz heiß und da, 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 da kommt er total gut rüber. Allein die mhm. Zeilen, die er da bringt, der ganze Track und das war ja mit das erste, also ich würde sogar sagen Freundeskreis mit dem Album war ja die Gruppe, die mich zum Rap selbst gebracht hat und die mhm. mich überhaupt zu dieser ganzen Richtung gebracht hat, weil das positiv ja, einfach gewirkt hat.
1: Also zusammen mit Bambule ne, von absoluten Beginnern war das für mich so, waren das die ersten beiden Rap-Alben, die mich äh, mhm. in die Welt des Raps bewegt haben. Genau. Das klingt jetzt auch lustig.
0: Jetzt jetzt Musik ist so das eine. Was hast du denn so wieder an, an Serien, Filmen geguckt? Gab es da was? ein Ich habe
1: erzählt, ich habe mir jetzt erst, und du hattest es ja quasi auf Sky schon gesehen, American Crime Story 2, also die ähm, the mhm. Assassination of Gianni Versace. Ich habe mich mit diesem Mann ja. noch nicht so sehr befasst. Um, wusste aber irgendwie Donatella Versace, war irgendwie auch groß und so weiter. Und ich habe es meiner Freundin geguckt. Und ich finde diese Serie und überhaupt um, American Crime Story, auch der erste Teil, ja, mit um, na wie war das? Die Geschichte von um, ich, ich wollte schon Samuel L. Jackson sagen, O.G. Simpson. Ich finde immer, die suchen die, die uh, Schauspieler sehr, sehr gut raus und auch dieser Gianni Versace sah auch dem, dem echt sehr, sehr ähnlich. Perfekt, und, um, ich finde
0: auch die Wobei man sagen muss, bei der, bei der ersten Staffel, das war ja auch unser Thema damals, ähm, der sieht ja nicht aus wie OJ Simpson, ne? Das ist ja der Cuba Gooding Jr. und der. Ja, genau. <lacht> genau, alle bis auf Cuba Gooding Jr. Was haben die mit dir gemacht? Alle ja. anderen gedacht? total ähnlich, nur ehrlich. Das war total ja. Katastrophe. Ich hab das Jetzt nicht verstanden. Der, Richter, also, der so ist der so geil
1: aussah, der, ähm, na der, dieser Japaner, ne? Den haben sie auch total gut ausgesucht. Ja, der, der ist auch Staffel. wieder,
0: wie der. Also haben sie sa saugut gemacht, aber auch jetzt bei bei ja, äh, der zweiten ja. Staffel Gianni Versace sieht super aus. Ricky Martin ist dabei, ja, also auch der, super. Der
1: Massenmörder, der quasi der ähm der Mörder. Der Mörder, ja, ja. Also der der Mörder, auch, ja. Ich fand, der hat richtig, also der Schauspieler hat richtig gut gespielt. Teilweise gab es dann, ähm, fand ich, die Serie gab es so einen Schwenk, da wurde es mir ein bisschen zu langatmig, so zwei, drei Episoden. Mhm. Die haben halt von jedem so ein bisschen die Geschichte erzählt und auch von seinem Werdegang. Was ist Werdegang? Ja, schon, sein Werdegang. Teilweise ein bisschen zu langatmig, aber alleine schon das ganze Schauspiel und und das ganze Gefühl aus den ähm, 90ern, das da rüberkommt, ist schon sehr, sehr cool. Auch modisch. Oh ja, die gefallen Farben und alles. Das ist so die ja. Serie, die bei mir hängen geblieben ist. Mehr habe ich auch jetzt gar nicht viel geguckt, aber es stehen jetzt auch viele sehr neue Serien an. Ne? Ähm, ich meine, du hast ja, du bist ja auch Sky-Nutzer. ne? Da kommen wir ja. wahrscheinlich auch noch gleich drauf zu sprechen, in unserem Thema. Deswegen siehst du manchmal Sachen, die ich erst im, im Nachhinein sehen kann. <lacht> Weil ich habe eigentlich nur Netflix und so weiter, aber da kommen wir eh gleich nochmal zu sprechen. Ja, genau. Ja, das war es eigentlich so. Bei dir?
0: Okay. Ja, du hast gerade angesprochen, Sky. Bei Sky ist gerade eine neue Miniserie angelaufen und zwar Escape at Dana Mora. Ich glaube, das spricht man so aus. Ganz interessant, einer der Schauspieler ist, äh, es ist eine Miniserie, okay. ne? also kein Film, mit äh, Benicio del Toro, das ist ja eh so einer meiner Lieblingsschauspieler und Regie geführt hat Echt? Ben Stiller. Ja, ähm, ist, ist äh, basiert auf einer echten ähm, oder einer wahren Begebenheit und zwar ähm, einem, ich glaube vor zwei, drei Jahren war das ein äh, Gefängnisausbruch von zwei Häftlingen. Die quasi mit der, einer der Aufseheren dort in so einem, man kann ja auch im Gefängnis arbeiten, das ist wie so eine Nähfabrik. Und die haben quasi mit der was angefangen und haben die quasi beziert und haben es dann hingekriegt, einen Ausbruch darüber zu planen und es wurde okay. verfilmt. Ähm, und hat mir sehr gut gefallen. Auch gerade Benicio del Toro spielt es sehr gut. Alle Schauspieler dort bringen ja, sehr ist ist es sehr gut rüber.
1: Mal, ist de Toro. Muss mal gucken. Kennst du ihn gar nicht? Der?
0: Sagt dir nichts? Benicio del Toro, den kennst du bestimmt. Beniso? Benicio? Benicio. Okay. Benicio del Toro. Kennst du nicht? Ah, ja, ich, toll, den ich ja. Das ist ein bekannt. richtiger ja, Charakterdarsteller.
1: Che ja, ja. war da auch gespielt ja, der ist cool. und ähm,
0: hatte auch mal eine andere Miniserie gemacht äh, und gute ja, Filme ja, auch ja. gemacht. Also ist, ist finde ich, ein toller Schauspieler, spielt da besonders toll, aber auch die anderen Schauspieler spielen dort besonders toll. Ja, und dann habe ich noch zwei Filme mir angeguckt, die mir nochmal in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du den einen kennst. Der hat 2014 viele Oscars gewonnen, ziemlich abgeräumt. Ich habe nie ja. die Zeit gefunden, ihn zu sehen. Und zwar der Film äh, Birdman. Ah, habe nicht was? geguckt. Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, mit äh, Michael Keaton. Michael Keaton war ja damals der ja. Batman-Schauspieler und ähm, was ganz interessant ist, der Regisseur von dem Film ist ähm, Alejandro González Iñárritu. Jetzt sagst du wahrscheinlich, wer ist denn das? <lacht> das ist ein Regisseur aus Mexiko, der unter anderem auch The Re Revenant Ach, gemacht ja, hat. Ja, ja, der ja, Film ja. mit Leonardo DiCaprio. Okay. Aber woher ich ihn kenne, ist von den Filmen Amores Peros, hm, ja. Babel, Beautiful, äh, ihn, äh, yeah. 21 Grams. Den finde ich ich muss überlegen, ob damals beim Freundebuch-Podcast, unserem ersten, ob ich das überhaupt so mm. gewürdigt habe, aber alleine diese Filme, das ist ja auch wie so eine Trilogie: diese Amores genau. Babel und 21 Grams, die haben mich so beeindruckt. Beautiful ist auch einer meiner Lieblingsfilme mit
1: Javier Bardem. Ja, habe ich gesehen. Beautiful und Babel habe ich mir auch angesehen.
0: Und auch The Renovant ist ja auch sehr gut, war
1: ich auch damals im Kino. Ja, total. Die habe ich im Kino damals gesehen, das war richtig heftig. Ja, ich auch. Das ist ein super Film,
0: aber Birdman geht in eine ganz andere Richtung. Was den Film besonders macht, ist, es ist ähm, sozusagen ein One-Shot-Film. Also, du und das wirkt so, als wenn die Kamera immer da ist. Es gibt keine Schnitte. Ah, okay. Und wie so eine Fahrt. Wie eine, ja, wie eine Fahrt, aber du merkst einfach keinen, es gibt natürlich wahrscheinlich Schnitte, aber merkt sie einfach nicht. Edward Norton spielt auch mit. Cool, okay. Spielt dort sehr gut. Auch Naomi Watts, glaube ich, spielt mit. Und auch noch, wie heißt der nochmal, der von Hangover, der, der etwas kräftigere. Der mit dem Bart. glaube ich, aus dem. Ja, ja, der spielt ja, auch mit.
1: Isaac irgendwas, oder? Irgendwie so, keine Ahnung.
0: Mm, keine Ahnung, Aber der spielt auch mit. Und in dem Film geht es halt irgendwie darum, dass dieser Michael Keaton ein ähm, Theaterstück aufführt, was er auch selbst quasi geschrieben hat. Edward Norton quasi spielt da auch mit. Und das ist halt das Interessante dabei, Birdman ist eine Persiflage von seiner Rolle als Batman, weil Michael Keaton eigentlich ah, seitdem okay. nie mehr nie mehr quasi bekannt geworden ist. Und irgendwie ist es die Stimme in seinem Kopf, die mit ihm spricht und ihm übernatürliche Kräfte okay. quasi sagt und immer sagt, du weißt doch noch damals Birdman und siehst du, wie es heute verkauft wird. Und die ganze Filmbranche wird da ziemlich hops ah, okay. genommen. Und ich kann den Film nur jedem empfehlen. Also der ist toll gemacht, einfach tolle Atmosphäre, kein Drama oder so, nicht übermäßig witzig auch. Ja, ist es nicht so? Ja. Wie so ein Kammerspiel? Nein, 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 nein. Also das ist schon ein Film. Es spielt halt in der Theaterwelt, ne? Aber es ist, es ist, kann man nicht beschreiben. Also kein Wunder. Der Film hat, glaube ich, was hat er geholt? Bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie. Das muss man erstmal nachmachen, ne? Also und das war 2014. Und also ich kann ich nur jedem empfehlen. Toller Film.
1: Okay. Bin mal gespannt. Und ich
0: habe noch mehr einen angeguckt. Ich hatte ja letztes Mal erzählt von diesem Film, diesem Fantasy-Film, wo Ripley Scott auch quasi Regie geführt hat, weißt du noch, mit Tom ja, Cruise genau. und sowas, den ich berichtet hatte. Und ich habe dann so geguckt, was er noch so gemacht hat, was ich noch nicht gesehen habe. Und dabei war, weiß nicht, ob du den Film kennst, Black Rain. Leider nicht, ne? Mit nee. Michael, Michael Douglas unter anderem und Andy Garcia. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, war irgendwie
1: ein netter Film. Also, es ich guck mir gerade das Cover an. Es ein bisschen aus wie Tran, äh, Transformers, sag ich. Terminator. Ist halt
0: so ein, nee, 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 ist halt so ein klassischer, ich sag jetzt mal 80er, 90er Jahre Actionfilm. So ein bisschen. Äh, es geht irgendwie darum, dass äh, Michael Douglas ist so ein cooler draufgänger Kopf. <lacht> und, und das aussieht. Und ähm, irgendwie. Die Frisuren. Ja, ja. Also auch das ist, das ist total 80er. Also zweckern total. Yeah, yeah. Äh, aber es geht halt darum, dass irgendwie die Triaden beziehungsweise japanische Yakuza Mafia in 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 der USA irgendwie tun sie einen Ausliefer nach nach Japan Tokio und der büxt dann irgendwie aus und dann will er natürlich als cooler Cop in Tokio quasi mit einem japanischen ähm, ähm, wie nennt man das Detektiv bzw. Polizisten das ganze aufdecken und es ist ganz interessant gemacht ja also ist jetzt jetzt nicht der ich beste Film der Film Welt drauf. aber es war ganz Entertainment muss ich sagen. Das waren so die Wie bist du drauf gekommen? Ja, wie gesagt, ich wollte einfach, ich habe so überlegt, okay, was habe ich von Ripley Scott noch nicht gesehen und habe gemerkt, oh, der gibt es bei Amazon oh, Prime cool, okay. und ähm, der sah vom Cover, finde ich interessant aus, aber war halt jetzt nicht so toll, wie ich das von Ripley Scott erwartet hätte. Ich dachte, ich habe wieder so ein Erlebnis wie mit so dem. so ein bisschen älter, ne? Ja, ja, wie der 80er, ja. Und ähm, ja, aber kann man sich angucken, ist jetzt, wie gesagt, nicht schlecht, aber äh, ist auch jetzt nicht so toll. ja.
1: Cool. Sehr schön. Und damit wir jetzt zum ja, Übergang unseres Themas kommen, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir unsere Bar weiter einrichten. Mhm. Und ähm, ich habe was bei Amazon bestellt und das Paket ist jetzt gerade da. Und ich packe es jetzt mal aus und weißt du, was drin ist? Ein Tablet. Ah, okay. Ja, in diesem Tablet, natürlich, wir, wir sind ja Amazon Prime-Kunden. Ja? Ähm, packe ich jetzt mal aus, weil wir wir wollen uns ein bisschen digital hier einrichten. Ne? Wir haben hier so ein paar ähm, noch so ein paar Zeitungen in der Ecke, die legen wir mal schön dazu. Und ganz wichtig, wir haben uns einen Breitbandanschluss zugelegt, damit wir jetzt auch mal Internet haben in unserer schönen, beschaulichen Espresso-Bar, die ja immer noch relativ karg ist, aber es wird immer ein bisschen, bisschen äh, voller und ein bisschen kuscheliger, sage ich genau, mal. Genau, man kann schon gut hier sitzen, ja. ja. Genau, das ist äh, quasi der Übergang zum Thema und deswegen haben wir uns diese Sachen auch bestellt und ja, das äh, jetzige Thema ist ja quasi Konsum, Stichwort alles digital. Ja. Bedeutet, dass wir ähm, uns mal grundlegend mit dem Thema persönlich beschäftigen. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie sich unser Verhalten, vor allem unser Konsumverhalten in den letzten Jahren eigentlich verändert hat. Ja. ja. Das Große und Ganze. Ne? Also ich würde mal sagen, dass du vielleicht anfängst. Ich habe für mich mal ein paar Notizen gemacht, aber schon so aus der Kindheit heraus, bis ins Jugendalter wieder, so wie ich natürlich bin. Ja. Geht bei mir ein bisschen länger. Ich würde einfach mal dich erstmal fragen. Wie hat sich das eigentlich gefühlt für dich verändert in den letzten Jahren? Vielleicht sogar in den letzten 10, vielleicht sogar 20 Jahren.
0: Also, wenn man wirklich mal zurückguckt, wir gehören ja noch zu einer Generation, die nicht direkt aufgewachsen ist mit Internet und quasi dem Digitalen. Wir sind ja keine Digital Natives, wie man sagt.
1: Auch wenn wir... Kinder der 90er.
0: Genau, Kinder der 90er. Aber was man schon sagen muss, für mich gilt es auch so, natürlich war dann gerade in der Zeit, wo man auch angefangen hat, selbst mit seinem eigenen Geld vielleicht auch zu konsumieren, natürlich schon das auch angefangen hat mit Internet ne? und das auch man anders wahrgenommen hat. Was, wenn ich so zurück Blicke bei mir das Thema noch ist, ähm, war ganz früher natürlich einmal ganz normal ähm, Fernsehen, dass meine Eltern sehr, sehr viel Fernsehen geschaut haben ja. und auf der anderen Seite auch ähm, das klassische Festnetztelefon bei uns ganz früher genau. eine große Rolle gespielt hat. Ne? Ja. Also ähm, ich weiß, nicht, ob du das kennst, wir hatten wirklich, ähm, ich fand es immer ganz cool, weil das auch in vielen Fernsehserien vorkommt äh, und ich auch erst später realisiert habe, dass es das einfach das klassische Standard. Telekom-Telefon war. Wir hatten hm. so ein grünes Tastentelefon. Das hatten anscheinend ganz, ganz viele Menschen. Wir hatten noch eins mit
1: dieser, mit dieser
0: Wahlscheibe. Das hatte meine, ich hatte es immer deutsche Oma genannt. Das war eine Oma in der Nachbarschaft. Ich habe ja keine deutsche Oma, ähm, wo ich immer wieder war und die hatte so ein Telefon. Ich fand es immer faszinierend, habe dann immer rumgedrückelt. Ähm, aber das sind so, War was Stationäres, ne? Ja, genau. Es war immer stationär. Also, ich was ich nie hatte, war so ein, oder später, ganz später erst, war so ein drahtloses, ne? Wo man dann durch die Wohnung noch laufen konnte. Das kam
1: aber erst. Das dann, kam, ja. Das
0: hatte ich mir aber gar nicht. Also, ist sehr, sehr spät erst bei uns. Und ähm, ja, ich sag mal, früher war es ja wirklich noch alles analog. Also von Zeitschriften, die man Total. gelesen hat, Bücher, die man gelesen hat. Überhaupt, sowas wie, wie Internet war dann noch gar nicht vorstellbar. Auch wenn bei mir es so war, das habe ich auch schon an anderen Stellen gesagt, für mich war halt schon so eines der ersten Erlebnisse mit Digitalisierung und Technik und das, was es für mich auch sehr geprägt hat, Super Nintendo. ne? Super Nintendo später Game Gameboy. Ja. Das war für mich das Ding. Ja. Wenn ich jetzt so ganz weit zurückblicke und auch gucke, wo sind so die analogen Anfänge noch, ähm, auch so Themen, was, was bei uns auch präsent war ganz früher, äh, auch für mich ist das Thema ähm, Kassetten, Videokassetten auch, Genau. Also wir haben so viel aufgenommen und auch wirklich Kassetten gekauft. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das damals so war. Aber auch genauso. Ich glaube,
1: viele wissen einfach gar nicht mehr, was eine Kassette überhaupt ist. Nicht. Also
0: meine Tochter ja überhaupt nicht mehr, die kann es ja gar nicht mehr zuordnen. Auch Disketten. Ich meine, wir sind ja noch aufgewachsen, da gab es ja dann auch noch Disketten. Ja, ja. Und,
1: und vor unseren Disketten gab es ja noch weitere Disketten, ja, ja. die und größer waren, noch noch so Floppy-Disks. oder wie diese all diese ne? Dinge, ne? Ja, äh, ja. Was
0: ich auch zum Beispiel faszinierend finde, noch, wenn man so zurückdenkt, ist so Themen wie Overhead-Projektor und den Folien, auf denen der Lehrer oh, ja. da drauf gemalt hat. Ähm, ja, ja, das gibt's ja heute gar das nicht gibt's mehr. Das gibt ja heute ne? nicht mehr. Und ich weiß, was ich mir so frage, jetzt auch auf der Arbeit geht es ja auch viel. Manchmal auch leider um PowerPoint-Präsentationen. Ich stelle mir dann immer so vor, wie das ganz früher war: da musstest du Stimmt. deine Dinge ja, also Meetings, in Meetings. Ne? Ich finde das unvorstellbar für mich, ja. Oder heute gibt <lacht> es ja E-Mails und ich denke dann immer so: das gibt es bei uns auch noch ein Stück weit, aber für mich halt kaum noch präsent. So, ähm, vielleicht kennst du das auch noch von anderen Hausposten, überhaupt auf Briefe angewiesen zu yeah, sein. Ja. Ne? Das kenne ich auch noch von früher sehr stark. Ähm, ich hatte auch früher ganz früher immer Brieffreundschaften und solche Dinge, ja.
1: Gab es nicht in großen Unternehmen auch so ähm, so ich nenne es jetzt Flaschenpost, Röhrenpost. wo du quasi durch diese Rohr ja, Röhrenpost, Röhrenpost, Röhrenpost ja, ja. Wo du es quasi durchgeschickt hast, Wahnsinn.
0: Kenne ich oder? auch nicht, aber das sind alles so, ja. Also ich kann mir das überhaupt nicht mehr so stark vorstellen in meinem Arbeitsleben, auch, yeah. dass es analogen Kalender gibt und so. Ich will jetzt schon zu früh in diese digitale Welt rein, aber yeah. das sind ja. so für mich auch, ich sag mal, Zeitschriften war sehr präsent, Zeitungen, Wochenzeitschrift, Fernsehzeitschrift. Hm, sind genau, so Dinge, Print.
1: Print war echt noch das Thema. Genau, ne? was
0: ich halt von damals noch kenne, auch eben ähm, das Tagesblättchen oder Wochenblättchen, was es da gab aus dem eigenen Ort. Und ähm, früher war halt digital kaum präsent, ja. Und digital war auch nochmal ein ganz anderer Begriff, wenn man von Digitalisierung gesprochen hat, ja. Naja, klar. Aber ich will auch gar nicht so viel von, von vielleicht eben auch dem vorwegnehmen, was du noch dazu sagen wolltest zu früher. Ja, ich habe
1: da gleich einiges. Ja. Ich
0: weiß nicht, soll ich schon so Richtung, wie dann so die ersten Schritte Richtung Digitalisierung waren für mich? Vielleicht.
1: Ähm, ich überlege gerade, wie wir wie wir uns langhangeln. Ich habe auf jeden Fall, wir haben sehr viele Parallelen auf jeden ja, klar, Fall. Jetzt, klar, ähm, ja. Das was ich jetzt auch gleich, ähm, sag ich mal, sagen möchte. Aber vielleicht beendest du es einfach nochmal ganz kurz oder einfach aus deiner Sicht es wird sich so oder so ergänzen, würde ich sagen. Also
0: ich würde sagen, so die ersten Schritte Richtung Digitalisierung, Internet, wenn man jetzt mal das Thema Super Nintendo vorwegnimmt und sagt, das klar, das ist auch nicht per se schon Digitalisierung mit Vernetzung, aber woran ich mich gerne erinnere, ist mein erstes Handy, also nicht Smartphone, sondern wirklich Handy. Und mein ja. ersten Büro mit dem Internet, weil ich hatte damals noch kein eigenes Internet. Ähm Wie alt warst du, hast du dein Handy bekommen? Boah, was? ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich würde aber sagen so 11, 12,
1: 13. Echt so früh schon? Ja, so in
0: dem Dreh. Und was halt damals cool war, das war so ein Siemens. Ich hatte kein Nokia, sondern so ein ja, Siemens. Genau.
1: Siemens war auch mein erstes Und Handy. Und damals gab
0: es äh, das WAP, also ne, das äh, nicht, nicht das normale Internet, sondern dieses mobile WAP. Aha, okay. Und ich weiß noch, damals ich war da bei E+, und irgendwie gab es da ein Thema, dass dieses Wap nicht sauber abgerechnet worden ist, und das war so eine Gold, Goldgräberstimmung, weil dann alle Menschen irgendwie in diesen Chats waren, und es waren so meine allerersten Berührungen damit, wo okay. ich in den Chats, auch so Flirt-Chats und weiß der Teufel was, unterwegs war, und das war total skurril. Also ich, ich weiß noch, das war so eine Zeit, ein Jahr lang, und es wurde eben nicht abgerechnet von E+, richtig, das kann ich mich okay. erinnern, und ich war in diesen Chats, ich war auf diesen Seiten, Krass. ich habe da wie der Wille rumgemacht. Das war total witzig krass damals und natürlich dann so die ersten Berührungspunkte bei Freunden und dann beim Andi mit dem Thema. Ähm, damals glaube ich sogar noch 56 K Modem, was die Telefonleitung belegt hat. Ja, um aber die haben hat immer gerattert in seinem Zimmer. Ne? Ja,
1: genau. Aber bis sehr spät. Also der bis der DSL hatte. Das hat lange gedauert. Und
0: ich weiß auch, und das wäre so der Endpunkt, bevor dann dann wirklich die digitale Zeit einbricht. Ich weiß noch der Tag. Ich meine sogar, wer da gewesen. Ich sage mal, Computer hatte ich schon vorher und da habe ich auch schon angefangen Dinge damit zu machen. Aber ich, erst ein halbes Jahr, Jahr später, auch erst so mit 13, 14, habe ich Internet bekommen. Und ich, bei mir ist es ganz anders. Ne? Ja, ja genau, genau. Und bei mir war es immer ja. so mit dem Internet. Ich meine, ihr wart sogar da da. Das war auch gleich dann DSL. Wie das dann angeschlossen ist, das war für mich ein Highlight, also da denke ich heute noch dran, wie das dann auch, das war war muss es erstmal einrichten, die Zugangsdaten, genau. ich habe es halt damals noch nicht so auf Pin bekommen und hat nach einer Stunde oder so geklappt und ich habe wirklich so, so wie der Boris Becker, ne? jetzt bin ich drin, so, oder? so. wow und, und dann ja. ging es ja los mit all den Dingen, aber das war erstmal der Break, den ich machen würde, um dir nochmal die Anfänge zu überlassen ne? von Dingen.
1: Okay, ich meine, wir werden jetzt viel ergänzen, ne? Ja. Genau, also bei mir war das ein bisschen anders. Für mich war, also klar, dieses Analoge, als, als Kind habe ich ja auch so Kassettenrekorder gehabt, habe viel aufgenommen mit Kassetten und so weiter. Das, das so habe ich auch, Antwort das habe ich auch, ja, Punkt. ja. Aber gefühlt ist es bei mir echt schon sehr früh ins Digitale übergegangen, weil mein mein Papa hat ja schon sehr früh mit ähm, Computern rumgewerkelt und immer so Computer zusammengebaut und meine ersten Disketten habe ich dann bekommen und ich war sehr jung, als ich das erste Mal so meine ersten Diskettenspiele hatte und meinen ersten PC den ich mit meinem Papa zusammengebaut habe. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Lass das mal so 95, 96 gewesen sein. Also mein Papa war ja auch schon, war ja auch immer so ein bisschen nerdig unterwegs. Stimmt, ja. Und ich weiß noch ganz genau, meine ersten Videospiele auf dem PC, ich hatte weder noch irgendwelche Konsolen oder so, aber ich hatte einen PC und da habe ich Lemmings gespielt und die ganzen alten Sachen, Commander Keen und nochmal andere Spiele, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Und auf jeden Fall, das waren meine ersten Berührungspunkte mit, äh, sag ich mal, digitalen Sachen so. Und ähm, ansonsten halt auch PC, also Windows. Und ich glaube, 3.1 habe ich übersprungen. Ich habe wir hatten sehr früh schon dieses Windows 95. Ja, da kann
0: ich mich auch noch dran erinnern. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Das 3.1, da war ich, da war ich nicht intuit so. Aber ich kann mich sehr stark daran erinnern, dass ich mit Paint viel rumgemalt habe und so Sachen. Und mein, mein erstes äh, Magazin gedruckt habe, quasi ein Printprodukt rausgebracht habe mit äh, 10, 11 oder so. Ja, das kenne ich auch. Das waren ja. so, so, so Clip-Arts, die ich zusammengeschustert habe und ähm, dann zum ersten Mal irgendwie ähm, ja so, so ein Heftchen gemacht habe einfach. Lass es mal so 95, 96 sein. Und äh, damals sowieso, wir haben, ich meine, wir kennen uns ja schon seit der Kindheit. Und wir haben früher auch ähm, ganz viel Comics gemalt. Ne? Das war auch schon eher so in die produzierende Richtung rein. Genau,
0: ist aber ein gutes Thema, dass du es das nochmal ansprichst, weil ähm, es geht ja nicht nur heute um Konsum, sondern eigentlich schon mal so ein bisschen auch die Richtung, selbst ähm, kreativ zu werden und quasi ich finde, genau. es gibt immer Konsumieren und Produzieren. Leider gibt es mehr Menschen, die aus meiner Sicht konsumieren als produzieren, obwohl ich das gerade sehr wichtig finde. Aber ich finde es interessant, also was bei mir auch so war, ähm, das Thema Kassettenrekorder und selbst mit dem Kassettenrekorder ja. aufzunehmen. Das, das das haben aber viele gemacht. Ne? Ja, aber ich fand das damals, das war für mich der Hit. Und ich habe damals schon so das Radiosendungen schon cool, ja. produziert. Und äh, zum Beispiel, ich habe... Ähm Halt auch Kassetten überspielt mit Liedern, aber ich habe dann wirklich so Radioshows gemacht, wo ich Witze erzählt habe oder einen Ventilator genommen habe, hingestellt habe okay. und so getan hat als, als wenn ich einen Rundflug mache über die Stadt und habe dann auch zum Beispiel so Stifte reingehalten gesagt, Achtung, hier kommt ein Huhn, das fällt in den Rotor rein, wie so <lacht> was ich total schade finde, weil schon cool, das ja. fände ich toll für heute zum Beispiel, ich habe die Aufnahmen alle nicht mehr. Also das nochmal zu hören, oh, ja, das, das wäre toll, ne? aber ja. ich habe keine einzige mehr gefunden, weil das war... Meine
1: Freundin hat doch eine alte Aufnahme, sie hat das auch gemacht. Von sich und selbst, ne? Das ist schon cool, wenn man sowas ja, hat. Na, das oder ist oder schon, ja,
0: Das ist schon toll, ne? Aber das stimmt, wir haben ja damals auch schon mit mit also in der Grundschule schon zusammen Comics gemalt, ne? Wie die Wilden. ne?
1: Genau, wir waren schon höchst produktiv eigentlich. Also wir haben sehr viel gezeichnet. Und richtig Comics, und also nicht irgendwie
0: so so ähm, genau. mal ein Bildchen oder so nur, sondern wirklich ja Comics. Komplette Behandlung, Geschichten, ne? Genau, auch über längere Zeiträume hinaus, ähm, wo wirklich, also wir haben ja... Ja, regelmäßig und auch, weißt du noch, wo wir dann später überlegt haben, unseren eigenen Verlag zu machen? LD-Comics. Ja,
1: waren schon die ersten Marketinggedanken und äh, so <lacht> die Business-Sachen waren <lacht> da schon mit drin. Ja. Das ist schon spannend, ja. Aber ja, auf jeden Fall ähm, alles noch sehr analog, aber trotzdem auch digital, also beides. Und für mich war dann schon damals irgendwie klar oder unterbewusst, ich werde irgendwie Designer, ich werde irgendwie was mit Medien machen. Das muss, das war, ist in im Blut quasi schon immer gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, Kassetten, und auch die ersten Walkmans kamen raus, ne also was Musik angeht, ähm, hat man sich ja damals eher so Sachen vom Radio noch überspielt auf die Kassetten, ja, ja. weil es damals so dieser Zeitraum war, als die ersten CDs auch rauskamen, ne? wo man sich dann CDs gekauft hat, das ist so der Übergang ins auch ins digitale Zeitalter. Ich meine, CDs sind ja digital. Die CDs waren auch
0: bei mir das, wo ich wirklich für mich bewusst angefangen habe, auch dann Musik yeah. zu konsumieren, also auch Alben Ge zu konsumieren genau. ne? und auch intensiv Musik zu hören. Also auch dann äh, Walkman hatte ich zwar auch, aber für mich war das eigene, auch mit eigenen CDs dann der CD-Player. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich auch noch dran genau. erinnern kannst, ganz Geil. am Anfang war es ja so, da hatten die noch nicht die Möglichkeit. also zumindest bei mir war es so, ähm, da war es auch so, wenn man CD reingemacht hat und dann äh, gehört hat und irgendwie gelaufen ist, ähm, gab es dann so... Ähm, diese Sprünge, ne? Sprünge ja, ja. genau, weil du irgendwie... Die, die
1: aber auch bei den Playern selbst, ne?
0: Ja, genau, und dann später kamen die aber dann mit, mit quasi Antischock und sowas, wo du dann auch 40 Sekunden überbrücken konntest oder sowas und später dann noch mehr. Ähm, ja, genau. Das, ja. das, war, das waren auch nochmal Zeiten für sich, ne?
1: Und das war schon cool, ja. Aber trotzdem war diese Zeit noch sehr geprägt von analogen Sachen, also Print war ja riesig, ja. Jetzt ist mein Bildschirm irgendwie aus, jetzt kann ich gerade nicht auf meinen Bildschirm gucken. Jetzt ist er wieder da. Also Print war auf jeden Fall das Ding in den 90ern, ja, bis zu 2000er-Wende. Und ich kann mich noch erinnern, was hatten wir alles? mickey Mouse hefte Yps und so weiter. Mit diesen ja. ganzen Gimmicks, die wir hatten. Ähm, da gab es ja diese Survival-Bücher, da hat man sich einmal das komplett zusammengestellt. Oder hier Urzeitkrebse, alles Mögliche. Oder kennst du noch diese Magazine mit den Dinosauriern, die man zusammenbauen ja, konnte? Ja, 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 Es ja, ja. wird dann immer teurer. Geiles mal Marketing. Ähm, Gibt es heute noch? Ja, das waren so die, so die Themen. Und ähm, genau, wie du auch gesagt hast, das Fernsehprogramm hat uns quasi diktiert. Es gab damals noch nicht so diese ganzen, ähm, äh, sag ich mal, Streaming-Dienste. Und damals war das ja eher so: oh krass, es ist zu Primetime, kommen die besten Filme abends und. Ähm, und überhaupt mittags die ganzen Talkshows, die gelaufen sind, Richter Shows und Sachen. Ne? Oder später dann die, die
0: Animes, die auch mittags kamen oder genau, ganz erst genau. morgens die Programme, ne? wo man dann irgendwie die Zeichentrickserien geguckt hat, ne? auf den ganzen genau. Programmen. Ja.
1: Und, und, und was ich noch ergänzen will zum Telefonieren, weil das war ja was stationäres, diese Telefonzellen. Weißt du noch, wie oft wir an den Telefonzellen gehangen haben und einfach irgendwelche Nummern gewählt haben? Ja, Nummer haben?
0: gegen Kummer und solche Sachen, ja. Telefonstelle, <lacht> gemacht haben, ja, <lacht> ja, 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 ja genau,
1: wie die das, das, war auch immer so, das ist so ein, so ein Ding, das ist mir in den 90ern, es gibt ja immer noch Telefonzellen, aber nicht mehr so, ähm, Häuschen, sondern es gibt ja eher so stationäre, mh. also wenn du jetzt, man übersieht die fast immer, ne? Ich habe also, wenn jetzt ich weiß nicht,
0: wann ich das letzte Mal eine Telefonzelle benutzt ja, es es sehr lange gibt,
1: her. Es gibt, glaube ich, noch so, 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 Dinge, aber wer nutzt sowas? Ja, es Eigentlich ist halt der Wandel, niemand, ne? ist halt der Wandel, ja. Genau und ja, das war so die Kindheit, ne? Ja. Aber ich will jetzt noch so ein bisschen auf die Jugendzeit zum Sprechen kommen. Da hat sich auch einiges gewandelt und da war digitales oder digitale Medien ja nochmal viel stärker im Vordergrund. Es geht, es geht los mit Internet. Ich meine, ähm, ich habe sehr früh das Internet für mich entdeckt ähm, und ich glaube, wir hatten sogar schon ISDN, bevor ich überhaupt Modem kannte. Es mhm. war immer, also bei uns war immer irgendwie mein, mein Papst hat immer dafür gesorgt, dass wir den den neuesten Kram haben. Und ich habe ich bin quasi, ich habe dieses Modemgeräusch fast nie gehört, das habe ich immer nur bei anderen gehört. Also wir hatten schon ISDN damals. Und, ähm, aber jetzt zum Sprung zu DSL, ähm, Zeitalter von CDs, DVDs, die dann irgendwann rauskamen, oh, ja. später Blu-Rays, da kommen wir jetzt auch gleich noch, Das kommt sogar noch ein bisschen später. War so diese frühe Internetzeit. Ja. Das war so, da beherrschend waren eher so Foren mhm. oder so MySpace, kam ja sogar auch erst später gefühlt war diese, also wir haben ja damals auch schon eigene Websites gebaut, genau. zu, zu den Anfangszeiten. Ich, weiß, ich kann mich echt noch stark daran erinnern. Ne? Und ähm, damals war auch so dieses Digitale eher so auf dem PC verlagert in, in meinem Universum, weil es gab dann dieses ICQ, was heute WhatsApp ist, war damals ICQ, hast du quasi eher am, am PC gehockt und, und quasi ähm, geschrieben, mich ja geschrieben, auch mit Freunden gesetzt, ich bin dann Freunden getroffen Also ich muss sagen, das, das war ja
0: auch so für mich nochmal eine Renaissance weil wir hatten ja auch das Thema, dass äh, du dann da mal weit weggezogen bist, einige genau, an andere Schulen genau. gegangen sind und es hat ja eher mit dafür gesorgt, dass es wieder uns verbunden hat Also ich, ich korrigiere mich sogar ja, Ich meine sogar, ne? dass du zum Beispiel mitbekommen hast dass wir hier in Mainz quasi rappen, über so ein, über die genau. Webseiten ne, die wir da auch untereinander haben, über die Website hier
1: gemacht haben ja. Genau und über die Musik, die du mir geschickt hast, über ICQ. Da konnte man sich ja Dateien verschicken. Genau, genau, ja. Oder zuschicken. Es war ICQ ICQ, es
0: gab MSN Messenger, gab es ja auch noch. Ne, Das war auch nochmal so ein Thema, was ich mit vielen Leuten genutzt habe. Das,
1: das habe ich gar nicht genutzt, ne?
0: Nee, gar nicht. Nee, also Ich hatte auch viele auch Freunde, Und die MSN nee. Messenger genutzt haben. Das fand ich auch damals sehr wichtig für mich, die Zeit.
1: Spannend. Ich meine, du warst aber, was das anging, auch sehr früh drin. Also was Foren anging, was Website-Erstellung anging, warst du auch einer der Vorreiter, würde ich behaupten. Und ähm, das war aber alles sehr stark auf dem Desktop-PC verlagert. Ja, gut, da gab es ja noch die Fall. Handys
0: so nicht, wie man so heute kennt. Also, wir, waren werden, schon,
1: das war ja wir waren schon kleine Nerds, muss ich sagen. Also bei
0: mir war es ja sogar so: ähm, Ich war ja dann auch in verschiedensten Communities unterwegs und ich habe ja sogar später auch im größeren Stil. Es gab ja dann auch, ganz ähm, schon vorweggreifend, aber den RPG-Maker. Das war ja auch so eine Zeit.
1: Das wollte ich auch noch äh, drauf zu wo, sprechen wo man kommen. Ja, genau. Wo man
0: ja so Rollenspiele selbst bauen konnte und dann auch die ersten Spiele rauskamen, wie Vampire's Dawn, die dann in der, ich glaube sogar Bravo's Green Fun hieß das ja damals raus. Rauskamen. und ähm, ja, hast du schon programmiert, ne? Genau, also minimäßig. Ne? Also heute weiß ich, dass es eigentlich Gold wert war für, für viele Erkenntnisse, wie man überhaupt so Sachen macht. Und äh, ja. ich habe ja damals auch unter anderem dann eine eigene Website, eigene Community betrieben und war da ja sogar, genau. die, die Website hat sogar im Monat 15.000 Besucher und wir haben ganz, Ach, krass. ganz verrückte Sachen damals gemacht. Auch äh, als wir dann die neueste Version von der Website gelauncht haben, haben wir das mit so einem angeblichen Hackerangriff verbunden, wo wir rausgesucht haben, irgendwie wie auf, ich glaube, ukrainisch oder so ähm, hacken also du wurdest gehackt heißt mit meinem Namen und dann war das wie so eine Schnitzeljagd viele Leute Nur es gab da voll... kann ich mich gar nicht dran erinnern ja das, das, das ich war natürlich die, die die Zeit noch so wo wir auch ähm, uns ein bisschen auseinanderentwickelt ah, haben was okay. wer macht und also gerade was du angesprochen hast Internetforen das hat mir sehr viel gegeben also diese Zeit
1: total von... das war damals ja auch nochmal anders als es heute ist damals war das eher so ich, ich würde sagen, das Internet gesamtheitlich war eher familiärer, habe ich das Gefühl. Ne? Das war eher so, da treffen sich noch die richtigen Leute, die, ähm, sag ich mal, in der Nische irgendwie zusammensitzen, sei das jetzt mc.com, wo die ganzen Rapper sich getroffen haben, Produzenten und so weiter. Oder eben ähm, andere Bereiche.
0: Ja, gab ja viele, viele Formen. So ne? Und es war damals noch nicht so viel irgendwie. diese Trolle. Also früher gab es ja auch viele oder gab es nicht diese Trolle, die es ja heute mittlerweile gibt, die einfach Leute foppen wollen auch so das Thema Kommentarbereiche auf Websites gab es noch nicht ja, in der genau. Form. Viele sind ja auch mittlerweile, gibt es ja nicht mehr bei Zeitungen online, die das geschlossen haben, weil da einfach zu viel Mist auch geredet wird und passiert, das zu viel Aufwand macht. Aber das war einfach nochmal eine andere Zeit. Es gibt zwar auch heute noch Internetforen und ich bin auch noch in dem einen oder anderen tatsächlich unterwegs, gucke da regelmäßig rein oder schreibe auch manche ja. rein. Aber es ist halt ein riesen Unterschied mittlerweile. Also früher habe ich ja... Es fühlt sich nicht mehr an wie früher. Ja. Es fühlt sich irgendwie... Und ich, da gab es ja da so Treffs heimisch an, ne? und man hat viele Leute auch getroffen und viele neue Leute darüber kennengelernt. Genau, es gab es gerade vor und Ja, und das ist ja heute <lacht> einfach nicht mehr so präsent. Das hat sich ja alles verlagert. Ich finde halt ganz nett, das, was halt früher ICQ war, ist halt so, heute sowas wie WhatsApp oder Streamer oder was es genau was genau. man da nutzt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz nett. Wobei es ja damals auch noch stärker gab, dieses ganze Thema dann auch Videochat. Ne? Also gerade bei MSN war das ein, ein Thema, wenn du eine Kamera... Das habe ich
1: fast nie genutzt. Ich auch, ich auch nicht so fast viel, viel fast aber auch,
0: auch ähm, so Skype fing ja dann langsam an, ne? dass man auch Sprachchats gemacht hat.
1: Das kam dann erstmal. Ein bisschen später ja. ja.
0: Und ich finde interessant, wie halt mit WhatsApp das Ganze auch wieder da ist und wie massiv das genutzt wird, weil es halt
1: früher schon toll
0: war mit ICQ und so.
1: Tatsächlich What's, nicht WhatsApp. ICQ nochmal installiert als App und man meine alten Nummern ausprobiert. Und? Ich habe das noch mal. Das gibt's ja als App. Das, kannst, das gibt's ja immer noch. Ja auf
0: Handy. Und da war ja, nur ja.
1: ein Typ, der damals auch schon immer online war. Das war noch online. Online. <lacht> ja. Und hab ich kurz mit dem geschrieben so. ne? so, der so, du kannst du mir die Website bauen? Und dann bin ich offline gegangen. <lacht> Wollte ja mal was von <lacht> mir. Ja. Und, und dann habe ich nach Jahren, nach zehn Jahren habe ich mich da angemeldet. So, du willst, äh, kannst du mir mal machen? nicht so, einfach auf der App gelöscht. Einfach gelöscht, ja.
0: <lacht> Aber sag mal, wir sind jetzt schon so in, dem, in dem Digitalen, woran ich mich halt auch noch gut beim Thema Konsum erinnern kann, was bei mir dann auch stark aufkam, war eben CDs, aber auch so, was du angesprochen hast, DVDs. Ich hatte eine Phase, ja. da habe ich so ja. viele DVDs gekauft ohne Ende. Ähm, okay. Oder auch CDs, die ich da einfach ohne Ende konsumiert habe, wo ich halt einfach das Ganze aufgebaut habe. Aber was damals auch dann bei mir kam, man muss es halt ehrlicherweise sagen, ich sag nur solche Dinge wie Kasa oder ich weiß gar nicht, wie die Sachen alle Ach hießen. Ach so, ja, also ja, MP3, aber das war ne?
1: zwangsläufig, das hatte ja jeder. Das ist ja, ja ja. das ist ja ungefähr so, aber das ist schon irgendwie so 2000er, ne? so 99, 2000 kam das raus.
0: Das war so die Zeit der
1: MP3s, das war so diese Zeit da hat es angefangen mit, den, mit dem Tausch der MP3s. Ja, so ein bisschen später ganzen, war da für mich der Höhepunkt dann wie, da. Ja. Wie nennt sich das Share-Portale oder wie nennt sich Peer-to-Peer? Peer-to-Peer-Sharing, nee. ja. Peer-to-Peer-Sharing. Ja, ja, genau. Das ist ja, ja, genau. Das war damals gesetzlich ja noch so eher so Graubereich, ne? Das haben viele dann so genutzt. Wobei ne? ich
0: auch sagen muss, also ähm, bei mir war es so, ich habe auch damals schon sehr, sehr viele CDs gekauft und angehört. Yeah. Aber ich habe halt vor allen Dingen über den Weg ganz neue und andere Musikrichtungen entdeckt, wo einfach ich nie präsent hatte, wo es die CDs gibt und sowas. Also gerade so viel im Bereich Soul, Funk, oder so, so mm, ältere ja. Sachen aus den 80ern, 70ern, Marvin Gaye, die habe ich eigentlich erst darüber entdeckt, weil ich die, die erst früh entdeckt die guten Sachen. Ja, ich, vor allen Dingen, ich habe ja auch diesen ganzen ähm, G-Funk-Kram oder auch ähm, Jack swing yeah. also so auch R&B aus den 80ern, ähm, dadurch entdeckt, auch dann so diese Verknüpfung Oh, Sampling, also dass quasi in den modernen Hip-Hop-Liedern viele dieser Sachen als Sample genutzt worden sind, das habe ich erst darüber realisiert. Aber ich muss ja. sagen, ich habe schon damals viele CDs konsumiert und auch vieler schon in dem Bereich gemacht, ja, wo ich viel ausprobiert habe. Hatte eine riesige Musiksammlung, ähm, auch dann später mit MP3s oder auch dann mit CDs brennen, das war ja auch so ein Ding, ne, CD brennen.
1: Ja, wie siehst du das eigentlich? Also damals war das ja so Besitz von Daten in den Köpfen eher noch verankert als das heutzutage ist, ne? Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich, wenn du dann damals war das wirklich noch so dieses CD-Zeitalter, DVD-Zeitalter, so wie ich es auch beschrieben habe, man hat die Daten wirklich irgendwie auf der Festplatte liegen und äh, musste dann quasi so ein bisschen für sich sortieren. auf,
0: auf anderen Datenträgern, ne, also sag mal DVDs habe ich zum Beispiel nie auf den Rechner rübergezogen, aber als CDs, das war für mich total präsent, die quasi von der eigentlichen CD als MP3 auf den Rechner zu speichern, ne.
1: Absolut, absolut. Und ich habe jetzt noch ganz viele CDs von damaligen Zeiten. Man hat ja damals gesagt, eine CD hält nur zehn Jahre. Ich habe immer noch CDs aus der Zeit, die funktionieren.
0: Ich auch, ich auch. Wobei ich selten CDs noch höre, muss ich zugeben. Also ab und zu kommt es mal vor, aber sehr selten.
1: Wo willst du? Also die meisten Geräte haben ja auch gar kein CD-Fach mehr. Also... Ich meine, du hast ja auch so das neueste Macbook, da ist ja schon ist ja schon lange ja, nicht genau. mehr da Thema. Sowieso so nicht, ne?
0: Ne? Aber jetzt im Auto zum Beispiel ab und zu lege ich mal noch eine CD ein. Wenn ich halt ja. zum Beispiel also eine CD, die ich immer wieder auspacke, ist die Angelo äh, mit Brown Sugar. Aber und selbst da
1: gibt es ja meistens keine Anschlüsse mehr oder CD-Fächer.
0: Im Auto doch, bei mir im Auto mhm. gibt es noch. Echt? Hab, ja, Ja, ich habe im Auto noch einen CD-Player. Ja, ist üblich. Bei mir jetzt okay. in dem Fall. Ja, Und da lege ich es immer wieder rein. Also das mache ich schon. Aber ja. selten. Also ich sage mal einmal im Jahr oder so, ja.
1: Ja, und das war eine coole Zeit, weil man hat sich CDs immer selbst zusammengestellt, schon einzelne, heute wie du es quasi auf Spotify machen würdest, damals eigene Playlists zusammengestellt, damals noch viel weniger Speicherplatz, aber trotzdem nach Genres geteilt, konnte man sich da halt quasi dann seine eigenen CDs auch zusammenstellen, ne?
0: Mm, das stimmt, ja, ja.
1: Du hattest damals auch schon sehr kreative Namen, meine waren nicht so kreativ, aber trotzdem. Das haben wir ja schon lustig. im letzten
0: Podcast gehört, genau. ja, muss man ja ja, piepsen, ja, ja, genau.
1: ne? haben wir viel weggepiepst, genau und ähm, genau CDs und dann irgendwann die DVDs alles wurde ein bisschen größer Speicherplatz wurde größer konnte es ähm, zwar auch eher so für für Filme gedacht die DVD Player die dann rauskamen und auch Videotheken das war ja damals auch ganz groß ne oh, heutzutage ja. Oh, ja. was auch wie so ein Fun Fact ist eigentlich damals hat man ja in der in der Videothek endlos lange gestanden sich überhaupt einen Film auszusuchen heute machst du es auf der Couch wenn du auf Netflix vor Netflix sitzt ja. kann man sich auch nicht für einen Film entscheiden das dauert genauso lange
0: ja aber ich meine dieses ganze thema videotheken und sowas ne also wie das ja. war ja früher mal ja, ja. präsent das gibt es ja heute alles so war zwar ne? noch also ich meine es gibt noch so ab und zu videotheken aber es ist halt kaum noch präsent ne
1: ja das ähm, wie sich das alles verändert hat ist schon krass ja wieder einfach komplette ähm, Sachen abgelöst werden können. Ne? Ja, das stimmt, ja.
0: Aber das ist ja dann der Punkt, der auch sich so langsam entwickelt hat. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, es kam ja dann unter anderem der iPod und mit dem iPod kam ja auch das Thema ja. iTunes. ne? Und
1: dann auch eben für mich eine sehr bewegende Zeit. Es war genau. so für mich eher so die Zeit 2003, 4, 5. 6, also 2000, ich würde es jetzt einordnen von 2003 bis 2006. Das war so die große iTunes-Zeit, diese große... Und YouTube kam dann auch raus zu der Zeit. Das war für mich auch so diese, diese neuen Sachen, die dann entstanden sind. Ne?
0: Ja, ja.
1: Um, ich hatte nicht immer die großen äh, iPods, sondern immer die iPod-Minis, weil sie mir besser gefallen haben. Das fand ich immer ein bisschen handlicher. Aber ich muss sagen bis 2007 effektiv fast jedes Jahr ein iPod gekauft. Das war damals schon viel Geld, aber damals war ich auch schon in der Ausbildung und konnte mir das dann auch leisten.
0: Genau, das war auch das und, Ding. Also ich muss sagen, für ja, mich ja. war das damals ein, ein großes Highlight. Damals war es auch noch Total. zu Beginn so, dass ich auf dem iPod meine MP3s quasi auch draufgeladen habe und auch die Playlists angefangen habe zusammenzustellen und ähm, iTunes noch gar nicht so genutzt habe. Also auch gerade so die Songs zu kaufen, das kam, das, da habe ich mich sehr schwer mitgetan, komischerweise. Ähm, zu sagen, ich kaufe ja. es nicht mehr physisch, sondern digital, weil das genau. für mich damals auch noch so wichtig war, zu sagen, ich habe die CDs noch auch irgendwo hingestellt. Auch bei genau. Filmen war das so. ne? Das habe ich immer gerne gemacht. Ja.
1: Ich habe das auch, das war so cool, das hast du im Regal, dann bist du irgendwie unterwegs und fährst dann irgendwie zu Bekannten, schaust, was die so im Regal haben. Das war schon cool. Das war wie so eine, wie so eine kleine Buchausstellung. Also Im Bücherschrank hast du halt einen DVD-Schrank. Genau, genau. Ja. Und ähm, dieser Besitz, ich meine, ich habe jetzt noch... Ähm in meinem ehemaligen Kinderzimmer, wenn ich da irgendwie äh, ab und zu mal bin oder vorbeifahre bei meinen Eltern, noch eine Riesenkiste stehen mit super vielen DVDs, CDs und Sachen, ähm, muss man auch mal wieder beischaffen. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr so diesen emotionalen Bezug zu diesen CDs, wie das früher mal der Fall war, aber ich finde es eigentlich schon ganz cool wenn man sowas hat und so die goldenen Sachen hebe ich mir natürlich auch auf. Ne?
0: Ich auch, also ich habe hier noch ein, ein Regal, also nicht mal ein Regal, da sind vielleicht 20 CDs drin, habe ich hier noch stehen. Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, heute, wenn ich heute dran zurückdenke, ich hatte es auch mit Büchern, ich habe sehr, ja. sehr viele Bücher früher gelesen, auch heute noch, aber wirklich damals sehr, sehr viel ähm, ja. auch gekauft und ähm, ich hatte mit allen Medien, also mit CDs, mit DVDs, Filmen, auch mit, mit Büchern am Anfang große Schwierigkeiten zu sagen, ich kaufe mir die nicht mehr real, hab sie, sondern hole sie mm, mir digital. Ja. Ähm, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mir noch weniger vorstellen können, zu streamen. Heute bin ich heilfroh darum, weil alleine die Tatsache, dass ich diesen ganzen Krempel nicht mehr irgendwo aufheben muss, also ich habe vieles noch da, ich habe auch nichts verkauft, ja. aber alles in Kisten. Aber wenn Geht ich heute auch so. dran denke, das ist für mich alles heute eher Ballast wo ich sage, genau. warum muss ich das ja. alles bei mir haben, ja, auch bei bei Büchern, ich kann mich noch erinnern, früher war es schon ein Thema, wenn ich zum Beispiel im Zug unterwegs war, irgendwie zwei Bücher dabei zu haben, wenn die dicker waren, heute gibt es sowas wie wie Apps, wie Kindle zum Beispiel, die ich nutze, ja, wo ich halt 100 Bücher mitnehmen kann und, das ist ja. das Tolle hm. ist auch da, ohne schon zu sehr in die Zukunft, wo wir jetzt heute leben zu gehen, aber alleine das Thema, früher hast du irgendwie gesagt, oh, ich hätte jetzt Lust auf irgendwie das und das Buch, das würde ich mir jetzt gerne kaufen, okay, Entweder schon damals bei Amazon bestellen oder in den Buchladen. Ich kann mich auch noch erinnern, im Buchladen, oh, wir haben sich Vorräte, wir müssen es bestellen. Äh, ätzend äh, äh. ohne Ende. Heute kann ich an jedem Tag der Woche zu jeder Uhrzeit die Mann, meisten so Bücher mir einfach online digital holen und lese sie sofort. Und das ist einfach ein, ein Riesenunterschied ja, zu, zu dem und Absolut. auch der, der Vorteil davon. Aber es hat für mich auch, und das ist, glaube ich, auch die Frage bei dir, ähm, für mich hat das schon mit dem Thema, ähm, ja, Napster hieß es ja mal ganz früher, aber diese ganzen Peer-to-Peer-Sachen fing das langsam an. Das
1: fing langsam damit an und auch mit den illegalen, äh, sag ich mal, Videostream-Portalen, wie sie alle hießen, Kino XX oder was weiß ich alles, ich will jetzt gar nicht die Sachen promoten. Habe ich zum Beispiel
0: kaum benutzt. Also Kino XX habe ich, auch kaum, hab ich benutzt, nie benutzt, nie benutzt.
1: Aber dadurch hat es sich in den Köpfen quasi dieser, ähm, fand da dieser Wandel statt, habe ich das Gefühl. Weil irgendwann haben die Leute gesagt, hey, ich will jetzt irgendwie digital konsumieren. Das ist irgendwie, das hat einen Vorteil gegenüber den den äh, physischen Medien, ja. weil du dann schneller an die Sachen rankommst, weil du irgendwie alles sofort haben kannst. Und das hatte aber, das haben die ähm, die Unternehmen noch damals noch nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt, weil das damals eher so in der Nische entstanden ist. Absolut, ja. In der Nische genau. und war
0: halt da auch noch eher kriminell unterwegs. Genau. Und äh, auch eben die Akzeptanz für Digitales zu bezahlen, war ja eigentlich auch nicht da, weil es eben diese Angebote auch gab. Also ähm, das fing ja erst mit iTunes an, wo man auch gesagt hat, diese 99 Cent genau. Euro pro, pro Lied, ähm, weil es dann quasi so aus anfing zu sagen, okay, für ein einzelnes Lied vielleicht mal. Auch wenn, glaube ich, zu Beginn auch viele gesagt haben, boah, ein Euro pro Lied, das geht doch gar nicht. Ja. Da war ja auch schon eine große Sorge, die ich auch geteilt habe und auch heute noch teile, dass ja durch diese Mentalität, sich nur noch einzelne Songs zu kaufen, die Idee von Alben eigentlich komplett kaputt geht und eben das nicht mehr als ja. Gesamtwerk gehört wird. Und das ist etwas, ähm, da fing es auch bei mir an und das ist auch etwas, was ich heute noch stark habe. Für mich war es früher so, ähm, ich habe mir eine CD geholt und habe die gehört. Und es war auch so, dass ich mich sehr damit befasst habe, was für neue Musik kommt wann raus, wer bringt ein neues Album raus. Es gab auch ganz bestimmte Künstler, die man sehr verfolgt hat.
1: Man ist tiefer reingestiegen einfach in die das Thematik. Das hat sich auch. bei
0: mir schon stark verändert. Also ähm, es ist alles so ein bisschen beliebiger geworden, wie ich mit den... Ich, es sind noch Lieder, die mich umhauen, auch Alben, die mich umhauen, aber ich fand früher war das eine andere Form und es war irgendwie... Ja. Heute fällt es mir leichter mal zu sagen, okay, ähm, bei Spotify fällt mir nicht weiter oder äh, Album interessiert mich nicht dann weiter, weil ich bezahle einfach einheitlich den Preis. Auch bei Netflix und Co. ist es das so, dass ich eher sage, okay, die Serie gucke ich mir jetzt mal an, aber gefällt mir nicht wieder raus. Früher, auch bei Filmen, ich gucke heute kaum noch wirklich, ich gucke immer wieder mal Filme, aber früher habe ich ja wirklich DVDs verschlungen. Das mache ich aber heute guck nicht mal. mehr.
1: Ja. Damals war das ja auch so, du hattest ja das Gesamtpaket in der Hand. Du hast dafür Geld ausgegeben, du wolltest es komplett erfahren. Du hast quasi wenn ich mich an das erste, also das zweite Eminem-Album ähm, erinnere, ich weiß noch ganz genau, der Geruch von diesem Cover, mm -hmm. den habe ich immer noch, wenn ich wenn ich weiß, okay, das ist irgendwie die Marshall Mathers LP, das war so ein, ähm, sag ich mal, das Papier, das war schon so ein mattes Papier, so ein bisschen Naturpapier und das hat schon so viel ausgemacht. Alleine der Geruch von diesem Cover, verbunden mit der Musik, das war alles so immersiv irgendwie. Sagt man das so? Das war alles so... Ja, aber nicht nur Cover, Ich konnte sehr tief einsteigen in das ganze Aber sag war eigentlich auch Booklet. Also damals Book hatten das zum Beispiel... Ja, genau. das
0: ist ja nur die Vorderfront. Ne? Aber ja, aber das, das Booklet selbst.
1: Das, hat, selbst, ja. das, das Gestalt hat, das, war, heute,
0: Fotografien. Genau, heute interessiert es ja keinen mehr. Also was es ja dann ja. noch gab, war auch digitales Booklet, dass man eben dann äh, wie so eine PDF sich aufrufen konnte. Wenn ich mich ja, noch bei iTunes dran erinnern. Genau. Aber bei Spotify weiß ich nicht mal, ob es sowas gibt und who cares. Also ja. heute interessiert es mich gar nicht mehr. Früher war das ja mit einer Highlight so ein Album, wahrzunehmen. zu nehmen, du hast dich hingesetzt, genau. hast durchgeblättert, Und dann wurden immer auch Gimmicks eingebaut, so teilweise einfach schon die Danksagung, die Widmung drin oder dass die Lyrics drin waren oder irgendwie tolle Bilder drin waren. Ähm, ich weiß sogar noch, wenn du es jetzt ansprichst bei Marshall Mathers LP, ich weiß noch ganz genau, wie es Cover aussieht, wie das genau. Blöd aussieht, was da zum Teil drin war. Bis gerochen
1: hat. Ja. Oder die erste das Curse-Album, ne? also die Curse-Alben überhaupt auch dieses Cover Design, was damals auch viel viel stärker. Ja, da auch Papp, Papp kam. Hüllen da
0: drumherum und sowas, ne? Ja, ja, genau. Das 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 hat man gar nicht mehr. Also das das Gefühl ist ja nicht mehr da in der Form, ja?
1: Und was dann noch dazu kam ist, weil du hast es ja quasi dann das physische Album vor dir und MTV als als äh, privater nicht privater Sender, als ähm, doch privater Sender war ja immer noch viel stärker im Vordergrund. Du hattest dann quasi dann nebenbei noch das Musikvideo laufen. Heutzutage ist es ja irgendwie schwer, überhaupt noch ein Musikvideo zu finden, das mit dem aktuellen Song zu verbinden, weil du einfach nicht, entweder nicht die Muse hast, dir das auf YouTube irgendwie anzuschauen oder eben nicht die Lust. Und dann heutzutage, wenn ich mir Sachen irgendwie anhöre, ich kann die kaum noch mit den Künstlern verbinden, weil damals hattest du ja wirklich noch den engeren Bezug dazu, weil es auch eher erstens weniger war und zweitens eben auch sehr präsenter. Ja, das im, stimmt. Ähm, sag ich mal, im Fernsehform. Ja, das stimmt. Also genau. wie
0: gesagt, ich hör zwar, also ich gucke mir zwar noch Videos an und es gibt auch Phasen, wo ich sehr gerne mir Musikvideos angucke und wir hatten es ja auch zum Beispiel jetzt am Wochenende, wo wir uns mal wieder die die alten äh, Videos reingezogen haben das aus den 90ern. Cool, ja. Das, das ist gut. schon cool, ne, wenn man sich so dran auch teilweise Videos sieht, wo man gar nicht wusste, wie sie eigentlich waren und nie genau. Songs, oder die nur die Songs dazu kannte. Ne. Aber die
1: Zuhörer müssen wir sagen, wir haben uns am Wochenende gesehen, waren bei Freunden unterwegs. Genau. Und da lief, lief 90er Jahre -Jahr Rap quasi. Und ich finde, dass sich irgendwie Snoop Dogg kaum verändert hat. Also schon Am diese stimmt. ganzen alten Sachen. Und ich fand irgendwie, das hatte so ein, so ein Retro-Vibe irgendwie. Ich fand das irgendwie, damals hatte ich gar nicht so den krassen Bezug dazu, aber wenn ich es jetzt sehe, hat es bei mir irgendwie so ein wohliges Gefühl, was das auslöst. Ich weiß ja, auch, du das siehst ist ja auch die
0: Retro-Welle, die da, da ist. Cool. Und mir geht's es ja auch so. Ich meine, wenn man zurückblickt und sagt, eigentlich gab es früher keine Smartphones, keine ständige Erreichbarkeit, das ist einfach nochmal ein, ein Riesenunterschied dazu, ne? Aber genau. bevor wir jetzt da reinkommen, was, was mich nochmal auch interessieren würde bei dir, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich so ins Internet eingestiegen bin damals, war das schon, also mit meinem eigenen Anschluss sozusagen, war das schon so beginnen dieses Web 2.0. Und da gibt es hm. so ein Thema, was für mich auch, wie ich Nachrichten konsumiere, verändert hat, nämlich zum Beispiel das Thema Nachrichtenwebseiten, aber auch ganz konkret, was ich heute noch mache, ich nutze heute noch einen RSS-Reader. Ne? Ah, okay, mhm. Ähm, ja. und das ist damals ziemlich ganz präsent gewesen. Da gab es auch damals so einen der ersten Web 2.0-Dienste, unter anderem äh, NewsHutch. Das war quasi so einer der ersten mit, mit Ajax-Framework, ähm, okay. ne, wo du in Echtzeit geladen hast. Und was auch noch so ein Thema ist von damals, äh, woran ich mich gut erinnern kann, was, was ich heute gar nicht mehr so mache, ist äh,
1: Last.fm. Erinnerst du dich daran noch? Ey, das ist auch so dieser Übergang von so von so Portalen die irgendwie ganz groß waren für uns weil sie musikalisch irgendwie uns gut gefallen haben aber dann irgendwann von Spotify oder so abgelöst wurden das war Last FM war quasi so ein Dienst damit konntest du die Musik die du aktuell hörst
0: konntest tracken, du sie tracken, tracken. Genau. genau und
1: dann hattest du quasi deine deine besten Tracks des Jahres gesammelt und dann habe ich irgendwie Curse war bei mir wirklich ganz weit oben wie witzig und ähm, Eminem und so solche Sachen dann konntest du sehen welchen Künstler hörst du ähm, oder hast am meisten gehört Hast du auch Tipps bekommen,
0: ne? Es fing ja damals genau. an,
1: schon an mit was für ein Andere. Das war richtig geil.
0: Ich habe auch Leute gefallen. kennengelernt, ähm, was ganz witzig ist. Ich habe da einen kennengelernt, ja, einen, einen Toni aus, ähm, ich glaube Amsterdam kommt er sogar. Und vor ein paar Jahren, es gibt ja LinkedIn und Zing und sowas, habe ja. ich äh, quasi geguckt, wer von meinen Kontakten quasi bei LinkedIn ist. Und habe den dann wieder entdeckt und habe den angeschrieben ah. und gesagt, hey okay. Toni, erinnerst du dich noch dann und dann? Weil ich weiß nicht, ich war damals <lacht> vielleicht 16 oder so, vielleicht 15. Yeah, 14. Yeah. und der war wirklich schon paar 20, ja oder fast schon Ende 20. und okay. ähm, hat mir immer so Musiktipps gegeben ich ihm auch ne weil er gemerkt hat was ich höre und ihm habe ich nochmal angeschrieben und äh, der war total war total lustig weil er gesagt hat hast du immer noch so die Sachen und ich habe gesagt ja klar hab ich immer noch Soul und wir yeah. der wir so ah cool und ich höre jetzt mittlerweile das und das war aber nur ein kurzer Dialog Austausch aber fand ich auch nochmal nett so diese Nummer ne
1: ich es schade dass
0: Last FM nicht mehr so groß ist Nee, gibt es ja kaum noch, glaube ich. Ne, ja. Aber ich finde ich find halt toll, dass damals ja das Internet in diese sehr interaktive Schiene gegangen ist, in der man ja selbst mit beteiligt war. Ne? Also gerade durch sowas MySpace. wie RFM, ne? My, MySpace, genau, das waren ja ganz große Themen damals,
1: ja. Genau. Ich meine, MySpace war ja auch eine großartige Plattform für Künstler damals. Und ich finde, dass äh, MySpace vielen, auch heute etablierten Künstlern, damals eine große Plattform gegeben hat oder auch als Sprungbrett. Beispielsweise Casper, würde ich behaupten. war der überhaupt der meiste Ich glaube schon, also so die, ganzen, sein, die ganzen, ganzen Rapper von früher. so ja. Ich weiß noch, ich habe damals mit Casper geschrieben per Mail, weil er irgendwie mir Merch zugeschickt hat. Das war einer der ersten Alben, die er rausgebracht hat. und halt, Ich glaube, er, ich sag's jetzt einfach mal so, glaube ich noch, oder vielleicht war es auch ein Kumpel von ihm oder so, auf jeden Fall mir Merch zugeschickt. Das fand cool. ich auch irgendwie total das witzig, bevor er cool. überhaupt groß war. Das war dann sogar schon irgendwie fünf Jahre bevor über dieses... Äh, das große Album rauskam, als er eher bekannter wurde, 2013 mit Xoxo, sagt man das so? XOXO. x Das kannst du rausschneiden. Das ist einfach drin. XOXO, genau, als das rauskam, genau. Xoxo! Hat er gut ausgesprochen. Du weißt also auch nicht, für was XOXO steht, ne? Doch, Kuss, oder? Ja, genau, genau.
0: Ah! Siehst du? Also Kuss, X Kiss und das O ist Hax, also Umarmung.
1: Genau. XOXO. Ja. ja, also ein bisschen weiß weiß ich schon was. Aber das das ähm, das erste Album, was er da richtig produziert hatte, äh, mit dem Song Hinter der Sonne, glaube ich, war wirklich noch komplett in Eigenregie produziert. Das war ähm, aber auch damals schon sehr, sehr gut. Das muss ungefähr 2007, 2008 gewesen sein. Ja.
0: ja, ich habe ja Kas Kasper habe ich ja damals nicht so, so gefeiert.
1: Also ja, ich fand da das damals schon richtig richtig gut. Ja.
0: Da waren es ja eher andere, die auch heute ja bekannt sind. Also Kollege zum Beispiel, der ja in der Rhyme Battle Arena unterwegs Ach, war. Das war ja auch
1: nochmal ein Thema, ne?
0: Ja, ne das war auch ja, das zu
1: dieser Zeit 2003 bis 2006. Genau, so die
0: man dann ja gekannt hat und so. ne? Also das das war ja eher noch eine, wo ich sage, die sind ja heute auch bekannt geworden, auch wenn sie jetzt heute eher peinlich sind. Genau. Na ne, sowas, ne? Ja. Aber wie, ja. wie, ist das so? Wie waren deine Bührungspunkte so Richtung Web 2.0? Kannst dich da noch irgendwie dran erinnern, so was da so für Dienste waren für dich, die du da spannend fandst? Also LastFM ist jetzt einer. Oder auch MySpace, oh, ähm, was du genannt ist, hast. Das erstmal ne?
1: definiert, genau. Das waren so diese Themen auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß, ich glaube, das war dann auch so dieses Zeitalter, als Google dann irgendwann groß rauskam, diesen ganzen. Genau, das Dienste wollte ich gerade ansprechen, geworden, ja, ne? Google Mail also war dann so ein Thema, genau, was langsam Google -Mail, kam, das dann ne? rauskam. Ja. Und ich glaube, dass, dass damals auch so diese diese größeren Firmen dann auch sich mehr etabliert haben und die Dienste dann auch abwechslungsreicher wurden und gut, YouTube und so weiter, ne? Die Videoplattformen allgemein an sich. weiß nicht, ob man das jetzt 2.0 bezeichnen kann, aber...
0: Ja, doch, doch. Also äh, YouTube ist ja. auch Webzeit.0. Also da muss ich auch sagen, also gerade YouTube das und Wikipedia, Ding. ich weiß damals noch, yeah. das war noch nicht so bewusst wahrgenommen und es war noch nicht so, das hatte ich noch nicht in meinen Lesezeichen so gecheckt, ähm, wo ich dann auf einmal so ab und zu mal auf YouTube gelandet bin und mir dachte, was ist denn das für eine Seite? Krass, da gibt es ja das Video, das Video und auch Wikipedia ganz am Anfang, wo ich dann dachte, was ist denn das für eine Seite? Da gibt es ja Artikel über alles Mögliche. Ja, ja, genau. Und dann auf einmal realisiert also habe... Du einfach
1: Britanniker gekillt einfach, ne?
0: Ja, aber vor allem für mich war es so, ähm, ich habe da Einmal angefangen, mich über Sachen zu informieren, zu lesen und dachte auch immer, wer trägt das zusammen? Wie ist denn das eigentlich? Und dann irgendwann ja, ja sehr bewusst, also heute noch, die, die Community jeden Tag auf Wikipedia. Ja, es ist wirklich so, jeden Tag die wildesten Sachen. Und auch YouTube ist mittlerweile ja ein fester Bestandteil. Aber ja. ganz am Anfang war das so, hä, was ist denn das? Wie Wikipedia, <lacht> ja, okay, und dann, oh, ich bin schon wieder auf Wikipedia. Und heute auch die Verknüpfung in den Suchmaschinen, es ist ja enorm, was da draus geworden wie ist. Hast, ja.
1: Wie hast du YouTube früher empfunden? Also natürlich weniger Werbung das war noch nicht so also dieses monetarisieren war noch nicht das große Thema, ne? Und das war ja noch nicht von Google, ne? Das wurde ja irgendwann aufgekauft. Ja, heißt. genau, ja, ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich schon wieder so kleine Produktionen gemacht habe als zu der Zeit, dass es das rauskam. Ich habe nämlich so Lego Videos gemacht. Ich weiß noch, ja, ich weiß noch, die animierten ja, ja. Videos quasi so mit äh, Zeitraffer oder so die einzelnen Bewegungen, also wie so ein Trickfilm quasi, habe ich dann damals schon die ersten kleinen Videos produziert, die dann auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr online sind, aber eben auch so so kleine Filmchen und so weiter Na gut. da habe ich äh was
0: bei mir ein großes Thema auch war, ich habe ja schon dann 2006 war das und auch schon davor angefangen mit Bloggen. Damals
1: gab es ja auch noch, ja, ja. Ähm,
0: wurde ja auch dann glaube ich von Google aufgekauft, gab es ja auch so Blogdienste, ne? die man da mitgenutzt
1: hat als, als ja. das Ding. Ne? Da warst du federführend eigentlich in unserem Freundeskreis. Was das? Ja
0: genau, also das war ja für ja mich ein, ein tolles Medium, gerade auch was was Gedichte angeht, Poesie angeht, genau, aber auch die, genau. die Musik ja. angeht und generell so sich mitzuteilen, das hat mir ähm, richtig viel Spaß gemacht. Spaß gemacht, ne? Ich überlege auch weißt du noch, wie damals dieser Blog den der dann von Google aufgekauft ist?
1: Leider Moga? nicht, leider Moga, nicht. Oder? Das kann sein, ja. Ich glaube, Blogger hieß das. Das hast ja. du ja eher genutzt als ich. Ich habe diese Blog-Sachen fast gar nicht genutzt. Ich habe damals irgendwie eher irgendwie Website gebaut und dann noch irgendwie äh, ein Gästebuch integriert und das war's dann.
0: Gästebücher waren auch so ein Ding, ja, das stimmt. Ja, ja.
1: das auch noch ein bisschen früher anzuordnen. Äh, ne? ja, genau. ja, ja,
0: genau. Ja, aber Blogs fing ja dann so an. Das war auch so für mich Web 2.0 und dann eben auch eigene Blogs. Ich weiß auch noch, dann ähm, dann kamen auch langsam so Themen wie Twitter so aus der Entfernung hoch. Das kam dann, ja. Ja, da gab es also, aber so. noch, glaube ich, Jaiku hieß das. Das habe ich dann genutzt. Ja, das fand ich ja, auch ja. total cool. Cool. Und da ist cool. vieles auch wieder eingestampft worden, was einfach nicht funktioniert hat, aber auch ähm, wie selbstverständlich man damals auch Google-Dienste genutzt hat von der Suchmaschine, aber auch brutal, Google Mail, brutal. Ähm, wie, wie das so, so anfing und was ja auch für mich dann so auch schon ein bisschen früher das Thema war, war zum Beispiel Amazon, ne? zu nutzen ne? für Bestellungen ja und ich für ja. mich war das ja auch dann sowieso ein Mecker wo ich da auf einmal gemerkt habe um Gottes Willen was gibt es da alles was kann man da bestellen es wird mir dann geliefert ich damals war Aktien gekauft ja gut das ist auch bei Apple und all den anderen ne? hat man ja. das mal gewusst ja ähm, aber wie, wie war das bei dir ähm, was waren bei dir bei Amazon die allererste Bestellung wann war das was hast du bestellt
1: Achtung wir haben uns ja im Vorfeld hast du mir ja kurz geschrieben und gemeint hey was waren deine ersten Bestellungen genau. weil das ist wirklich für jeden mal interessant der Amazon nutzt wirklich mal komplett zurückzugehen. Und das kann man ja wirklich machen. Kann man ja. Und das war bei mir wirklich gar nicht so früh. Nämlich 2006, und weißt du, was, ich mir bestellt habe für die GameCube? Resident Evil, das Remake. <lacht> <lacht> also <lacht> habe ich mal gekauft. Wie witzig eigentlich, ne? Schon irgendwelche Games gekauft. Aber das waren nur zwei Bestellungen in 2016. Und bis 2000, sogar bis 2008 habe ich Amazon noch gar nicht richtig intensiv genutzt.
0: Oh, ich, Ach, schon. 2010. oh und, ich schon. Oh, ich schon. Ich heute ja noch, ja. Aber das mir einen Bildschirm
1: geschickt. du warst damals schon, war schon richtig aktiv, ne?
0: Genau, also bei mir war es 2004 im Juli 2004 und es Wahnsinn. war eine Bestellung mehrer Artikel und zwar Wahnsinn. war es einmal äh, die DVD von dem Film beziehungsweise Doku Buena Vista Social Club. Das war auch Sehr damals geil. von Wim Wenders ein Riesending. Pulp Fiction. <lacht> <Die> DVD. <lacht> der Club der toten Dichter. Ju mhm. ähm, äh, Own The Grudge, das ist ja quasi ja, so ein ja. japanischer Horrorfilm. Wie, und, so wie the Ring, ne? das ja, genau, machen. genau. Ähm, und dann von Clueso, äh, dem CD
1: Gute Musik. Ein sehr gutes Album. Ja,
0: muss man sagen. Richtig. gut ist gutes mir auch Album. jetzt die Tage nochmal über den Weg gelaufen, ich weiß gar nicht Wieso? mehr in welchem Kontext, ja. Ähm, und wenn ich jetzt doch so reingucke, das war halt echt noch die Zeit, da habe ich sehr viele Sachen da auch schon bestellt. Also das fing 2004 an. Das hat Wahnsinn. auch ähm,
1: wie früh du einfach Sachen schon bestellt hast. Ja ja, und das
0: hat auch bei mir nicht aufgehört. Also ich habe da echt wieder wilde weiter ähm, auch für mich da bestellt total, und Sachen gemacht. Ne? Also wenn ich auch weiter zurückgucke, was ich noch so 2004 hatte, also
1: ich war noch lange Zeit noch. Irgendwie im Laden unterwegs, bevor ich mir irgendwie gedacht habe, ich bestelle mir das jetzt im Netz so.
0: Habe ich auch gemacht, aber ähm, insbesondere halt Bücher habe ich dann auch dort angefangen, weil okay. das, da kommt ja Amazon her, da habe ich das schon stimmt, viel bestellt. Ja. Aber ich, ich kann gerne noch so ein paar Sachen zitieren, was ich so bestellt habe. Aber es gab ja noch BOL, ne? Ja, ja aber das habe ich auch kaum. Das hast, glaube ich, du eher oder dein Vater auch genutzt, ne? So ja, BOL, ja. ne? Aber was auch cool ist, was ich da, also auch, das sind so Sachen, die ich damals bestellt habe und es macht nochmal einen Unterschied aus. Zum Beispiel ähm, von, ähm, Wer ist das jetzt hier? John Coltrane, Blue Train. Ist ja bis heute noch eins meiner Lieblingsalben. Miles Davis. So, das war schon
1: echt geschmacker In
0: a Silent Way, auch 2004 schon. Birth, Birth of the Cool, auch von ähm, Miles Davis. Äh, kind of Blue. Dann hier von Goethe, die neuen Leiden des jungen Wärters. Ähm, dann auch die Leiden des jungen Werthers. Faust, erster und zweiter Teil. Krass. Hier, Krass. Äh, das GEMA-Handbuch für Musiker, Musik und Moneten. Das ne, ist also <lacht> die <lacht> Musiksache. Taschenlexikon Home Recording.
1: Das wieder, also spiegelt sich auch ein bisschen unsere Persönlichkeit. Ne, ja, und so was wir auch schon durchgehen. damals gemacht
0: haben. ne. Dann hier LQJ, äh, andere <lacht> DVDs, Mob Deep, Hell on Earth, auch ein super Album. Nas, Illmatic. Äh Dann, äh, ach, Achtung, Save When I Do, Nichts von dieser Welt. Sehr gut, sehr gut. Oder ähm, hier zum Beispiel auch noch... Ähm, Wow, also alleine hier die Bücher, die ich schon sehe hier, im Krass. Land der letzten Dinge von Paul Erster, Fight Club von... Fight Club, wie gut? Ja, das Ey, Buch Wahnsinn. von Chuck Palahniuk, ähm, auch der simulanz von ihm, der Pate des Buch, das Parfüm, also da habe ich auch wirklich in wochen also so Wochenturnus sowieso. Sachen bestellt, Hat auch October gelesen. Ne? Ja, und die haben mich massiv geprägt, auch die Sachen noch heute. Oder die DVD von Beginnern, Beginner, die derbste Band yeah. der Welt. Yeah. Oder, äh, was ich auch damals bestellt <lacht> habe, Achtung, die Angelo Brown Sugar. Yeah! Und es ist einfach interessant zu sehen, wie viel davon auch noch heute prägend ist an Sachen. Ja, ähm, total. Auch, ich meine, es ist auch krass, wenn man überlegt, dass man das alles heute noch nachvollziehen kann, was man damals bestellt hat. Das, ne? das ist hässlich, ne? Ja, das ist ganz witzig.
1: Also bei mir ja. fängt es auch aber erst relativ spät an, wo es kontinuierlicher wurde. Also, ich habe hier irgendwie angefangen mit Unsere Erde. Das mit diesem, mit diesem, ähm, das war so eine DVD über so, so, so Filmaufnahmen von der Erde. <lacht> mit diesem Eisbären auf dem Titel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, Mr. Ja, Oizo, Lambs ja, ja. Anger ja oder ähm, Moby Dick habe ich mir gekauft, habe ich nie komplett gelesen, ich fand das viel zu heftig. Echt? Ja, das war irgendwie so schwer irgendwie. Echt, krass. Langweilig, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> und ähm, Bücher habe ich mir gar nicht so viel bestellt. Ähm, und viele viele Games irgendwie. Make your own damn movie, also wie, wie dreht man Filme Sachbücher für die Schule, South Africa, The History of South Africa und uh, Long Walk to Freedom. Das heißt, ich habe mich damals schon auch für die ähm, sag ich mal, Vergangenheit äh, interessiert. Und jetzt Achtung, Brown Sugar, fünf Jahre äh, ja, vier Jahre später, nämlich 2010 bestellt. 2010, cool. <lacht> ja, Brown Sugar. Und ähm, ja, irgendwelche apple ram kids Okay, keine Ahnung. <lacht> Witzig, sich da das ganze Zeug mal anzugucken, ne?
0: Ja, also wenn ich hier so gucke, weil ich da alles so bestellt habe, auch über die Jahre, ich habe dann zwei Monate später nach Brown Sugar, habe ich Voodoo, sein zweites Album ja dann bestellt, ja. also schon, schon interessant, wenn man so mal drauf guckt, ja.
1: Ja, also an alle noch mal zückt eure Smartphones und schaut einfach nochmal, was ihr bestellt habt. Das ist wirklich eine interessante Reise, würde ich sagen. Genau, wenn wir
0: jetzt aber jetzt mal den Switch machen, ne? also sozusagen von diesem analogen Konsumieren auch noch, weil wir immer noch CDs gekauft haben, jetzt auch dann angefangen haben zu digitalisieren, zu brennen, die, die MP3s zu speichern, auch dann anfangen mit YouTube und solchen Dingen. Ähm, da fing es ja dann irgendwann auch an, eben mit iTunes 99 Cent und dann eben auch langsam genau. mit so Themen, die kamen, dass es dann irgendwann den Wechsel gab von... Den, wie ich mittlerweile sehr, sehr heilsam für mich empfunden habe, weg von dem Besitzen, auch Türen genau. von den ganzen Sachen, zu dem Streaming-Thema, wo ich dann ja eigentlich nicht mehr besitze und sogar dafür bezahle, und wenn ich eben nicht mehr bezahle, alles weg sein kann. Ne?
1: Ja. Wie das war, war das so für dich? Für mich war das immer verbunden mit ähm, dem Wendepunkt der Smartphones. Weil. Ja. Irgendwann, ich meine, 2007 kam ja das erste iPhone raus. Ne? Ja. Hatte ein Kollege von mir, von mir sich direkt gekauft und wir hatten noch jemanden im Freundeskreis, der immer so zu den Early Adaptern gehört hat. Ne? Ja. Und dann ähm, waren wir mal unterwegs und da hat er gesagt, oh ja, ich habe jetzt hier das iPhone, cool, läuft jetzt YouTube drauf und so weiter, haben uns ein Filmchen angeguckt und so. Und ähm, ich glaube, er hat auch damals, und ich weiß nicht wann das rauskam, wahrscheinlich ein bisschen später, Spotify. Und das war für mich was ganz Neues. Oder für uns, da sind wir nicht mit dem Auto gefahren und der hatte dann auf seinem Smartphone Spotify. Da war das schon draußen. Interessant. Da war das schon draußen. Und dann haben wir uns damals schon gedacht, öh, okay, du hast jetzt irgendwie so eine komische App, so eine ominöse App. Ist das irgendwie halblegal? Legal? Wir haben alle noch, hocken da mit unseren ähm, iPods und, und unseren lokalen Daten. Der streamt den Kram irgendwie. Und, und lässt sich das, und bezahlt jeden Monat Geld dafür. Mhm. So. 10 Euro im Monat. Und so, okay. Hm. Das ist irgendwie nicht in deinem eigenen Besitz und äh, wie, wenn du das kündigst, dann hast du es halt einfach nicht mehr. Komischer Gedanke irgendwie. Und äh, nach und nach, ich glaube, bei mir hat es nochmal ein bisschen gedauert, so zwei, drei Jährchen, bin ich dann auch so ein bisschen auf den Trichter gekommen, weil eben auch, und cooler Move von Amazon war das damals auch, zu sagen, dass sie ähm, alle CDs, die man gekauft hat, auch ähm, digital runterladen, also dass man sich das dann digital runterladen kann, als MP3s. Ähm, ja, so viel dazu. Ja. Ähm, aber ich fand das dann, so diesen Übergang vom Nicht-Besitzen, also vom Besitzen zum Nicht-Besitzen, war für mich eine Umstellung. Also war für mich nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so schwer war oder ob du da irgendwie auch so einen fließenden Übergang hattest.
0: Also bei, bei CDs und auch bei DVDs fiel mir das sehr schwer am Anfang. Ja, genau. ähm, wo mir das deutlich leichter gefallen ist, war zum Beispiel, ich habe früher zum Beispiel schon Zeitung gelesen, da habe ich das sogar als eher positiv empfunden, weil ähm, ich Zeitung gerade ja ein sehr unhandliches Format gehabt haben, genau. das fand ich immer so unangenehm und da ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, einmal überhaupt Richtung kostenlosen Online-Zeitungen, ne? also wo man dann ja online lesen kann, aber auch dann später, also mittlerweile habe ich ähm, FAZ, das sind Sachen, die lese ich mittlerweile komplett als E-Paper und das könnte ich mir gar nicht anders vorstellen, weil mir das mit dem Papier zu blöd ist, aber bei ähm, bei CDs oder auch DVDs hat es lange gedauert, jetzt könnte ich es mir gar nicht wegdenken und es war auch dieses Ding, zu sagen, ich bezahle jeden Monat feste Beträge, obwohl ich dann immer so überlegt habe, ja, nutzt du es wirklich so intensiv jeden Monat? Genau. Und heute ist es für mich so selbstverständlich, dass ich sage, also das nutze ich ja komplett aus. Ich frage mich auch manchmal, wie die das eigentlich machen, weil also was ich da mir manchmal reinhaue an, an Inhalten, das ist eigentlich mehr <lacht> ja. als 10 Euro. Ja. Ne? Also alleine, wenn ich Sky gucke manchmal und dann überlege, okay, die Staffel hätte ich mir mal auf DVD gekauft, das, das ist ja... Also, das sind ja dann schnell 40, 50 Euro, die man da reinholt, ne? Ja, klar. Ja. Aber, ähm, also gerade, ich, ich bin, ich nutze sehr gerne Spotify. Aber ich merke halt, wie gesagt, dieses, es wird beliebig manchmal. Also, es, man, man nimmt, nimmt sich manchmal stimmt. nicht so viel Zeit. Auf der anderen Seite, was, wie es dir geht, äh, bei Spotify gibt es ja auch immer freitags äh, die neuen Playlists, ne? Release Radar, wo man dann neue Tricks, äh, neue Tipps kriegt ähm, an Sachen, die man hören kann. Oder auch, ähm, ich glaube, da gibt es immer die Playlist der Woche, die mittlerweile immer besser wird bei mir. Das ja. macht mir total Spaß, also es da auch neue Sachen zu entdecken.
1: Du entdeckst einfach viel, viel mehr. Du, du erfährst, ähm, sag ich mal, was die, die Fülle der Musik angeht, hast du da viel, viel mehr Eindrücke und kannst sehr schnell dich in neue Sachen reinhören eben. auch genau. nach deinem Geschmack ähm, sind ja immer sehr gute Vorschläge mit dabei und es wird immer besser, wie du sagst ne? finde ich, auf der anderen Seite entdeckt man total viel einfach, ja.
0: Ja genau, an neuen Künstlern wo du vorher nicht gedacht hättest, was ich aber gar nicht mehr so habe, ich weiß nicht, ob du das ob das, ob ich irgendwas da abgeschaltet habe oder so manchmal passiert es mir, dass ich erst eine Woche oder zwei oder drei mitkriege, dass ein Künstler den ich eigentlich toll finde, ein Album rausgebracht hat, das ist mir auch schon passiert Stimmt, ja ja. Weil ich einfach das nicht mehr aktiv verfolge, auch jetzt nicht genau. mehr so gucke und auch jetzt nicht die Hinweise bekomme und mich eher auf diese Playlist verlasse. Und was ich da halt ein bisschen creepy finde, ist halt schon die Tatsache, äh, ob das jetzt Spotify ist oder Apple Music oder was es da gibt, diese und wie sie heißen, eigentlich, dass Spotify ja meinen Musikgeschmack so gut kennt. Ich meine, mhm. die wissen immer, was ich zu welcher Stimmung höre. Ja, schon krass. Das sind riesen Datenschätze. Mhm. Und das weiß ich auch von der Arbeit her, die können ja Korrelationen zusammenbauen, äh, im Zweifel auch, indem sie andere Datenquellen anzapfen, wenn sie nur hingehen Heftig. und sagen, wie ist das Wetter gerade, wo ich bin, wo ich das höre und dann <lacht> ja. eben ableiten, okay, nicht, dass es jetzt so wäre vielleicht, aber wenn das Wetter ist, dann höre ich die Musik, was vielleicht die Stimmung bedeuten könnte. Ja. Und das ist schon eines der Themen, wo ich mir auch dann immer wieder Gedanken mache und sage, okay, willst du das? Ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ich immer noch bei Spotify bin und nicht zum Beispiel als großer Apple-Freund bei Apple Music, weil ich eigentlich nicht eine Bündelung aller Dinge bei einem haben will. Ja, okay, ja. verstehe.
1: Aber schon interessant, wie du es gerade schilderst, weil vor einigen Jahren, lass das mal vor drei oder vier Jahren gewesen sein, hat Spotify seine Datenschutzrichtlinien genau deswegen dahingehend geändert, dass sie quasi aufs Telefon zugreifen dürfen und viel mehr Rechte sich quasi in der App einräumen und haben ja. das sehr präsent gemacht. Jeder musste zustimmen damals. Ja. Und ähm, ja, der Weg hat nichts dran vorbeigeführt. Deswegen sind sie ja jetzt auch quasi so gut in dem in dem Feld, dass sie so sagen können, sie messen jetzt die Sachen und können dir das dann halt auch vorschlagen. Das gab es vorher ja in, in dem Sinne nicht. ne? Genau, genau, ja, ja. absolut. Ja. Genau und ähm, ja, wie gesagt, ähm, dann war das auch so diese große Zeit der Smartphones. Ich weiß nicht, ob du dich an dein erstes Smartphone erinnerst, aber ich habe mein Modell nochmal rausgesucht, weil ich es so ganz spannend fand. Weil das ja auch so diese Zeit war. Und es war ein Samsung Galaxy Ace Das war noch, nicht ich, ähm, kein so ein Galaxy Kleineres, S. Das war ein genau. bisschen das kleinere.
0: Ja, Und das ja, kam ja. im
1: Februar 2011 raus. Das war mein erstes Smartphone. Ich habe lange gebraucht, mein erstes, was heißt lange? Doch, eigentlich schon, mein erstes Smartphone zu kaufen, weil ich vorher einfach entweder nicht den Bedarf hatte oder die Sachen einfach noch nicht so gut ausgereift waren, die eben nicht von Apple waren und ähm, kurze Randdaten: Das Ding hatte eine CPU von 800 MHz, war die Android Version 2.3 und der interne Speicher war 150 MB, Aber das Coole war, du konntest eine Micro SD hinzufügen mit 32 Gig. Ja, das ist cool. Das ist cool. Und ja, es ähm, ja, war jetzt nicht das Top-Gerät, aber das war so mal Einstieg, ja. Und das war die Kameraauflösung hatte gerade mal 480 x 320 Pixel. <lacht> Aber war cool und das war doch mein erster Berührungspunkt mit WhatsApp, glaube ich, dass ich da noch zum ersten Mal genutzt hatte, ja.
0: Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, wann es schon so so anfing mit mit WhatsApp. ne Also bei mir war es ein ähm, Motorola, glaube ich. Das okay. war ein Motorola Droid. Und da war ich auch sehr stolz drauf. Das hatte so ein ja wie so Kevlar carbon äh, hinter, ähm,
1: Backcover. Hatte man es auch, hatte man es auch, glaube ich.
0: Und ähm, ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich muss aber sagen, ich war dann schon auch arbeitsseitig früh mit... Damals auch mit diesen Nokia-Dingern da ausgestattet, wo man auch schon E-Mails synchronisieren konnte, okay. keine Blackberries. Und dann eben auch irgendwann ähm, iPhone quasi, wobei ich mich auch noch erinnern kann an irgendwelche HTC-Smartphones mit Windows Phone, also Windows Mobile sowas mäßig. Okay. Was auch schräg war, wenn man sich da irgendwie dran erinnert und das heute nicht mehr da ist. Und dann bin ich auch irgendwann auf ähm, iPhone komplett umgestiegen, auch privat und bin da eigentlich sehr glücklich auch mit, muss ich sagen. Ja, ja
1: spannend, ne? Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass in der Zeit ja sowieso die ganzen großen Sachen rausgekommen sind, wie ähm, der Übergang von StudiVZ hin zu Facebook, das quasi oh ja, StudiVZ VZ. abgelöst hat. Das ja, war ja auch, ja. StudiVZ war auch wie so ein Zwischending irgendwie, ne? das ist dann auch irgendwann gestorben.
0: Ja, ja, stimmt. Mein VZ gar gar nicht es dann noch. Es, gab noch, Leute, du noch, es ja. gab noch, wer kennt wen? Ja, ja, ja.
1: ja oh das, Gott, das war alles ja. so ein Zwischending. Das war alles so ein bisschen schrecklich irgendwie. Ja, ja. ja das was stimmt, ich aber die ganz cool fand, waren nämlich diese Gruppen, die du erstellen konntest, mit wo du quasi deine eigenen Interessen quasi so ein bisschen widerspiegeln oder ähm, auflisten konntest. Ja, ja, das Gewitter. stimmt. Das
0: fing ja damals schon an und bei Facebook wurde es ja mit den Pages dann immer weitergetrieben. Ja. ja
1: und und äh, Facebook, ich weiß, das ist ja Facebook. Da kann ich mich noch dran erinnern, als ich 2005 in Amerika war äh, bei meiner Familie. Die hatten das damals schon. Die hatten mhm, damals klar. schon Facebook. Und ich habe es aktiv in Deutschland wirklich erst, als es nach Deutschland kam, 2008 genutzt. Ja. Dann habe ich, da bin ich beigetreten.
0: Wie ist es bei dir? Ja. Also ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja mal Facebook gehabt und habe dann irgendwann gesagt, gerade wie das so anfing, so mit Datenschutz, Datenüberwachung, NSA-Skandal etc., pp, dass ich äh, unter anderem gesagt habe, nee, ich will kein Facebook mehr, auch weil ja. mir das teilweise ja. auf die Nerven gegangen ist. Ähm, und ich habe die Entscheidung nie bereut. Also ich habe nie gezogen mhm. zu sagen, ich möchte da wieder zurück. Ich weiß, du bist noch bei Facebook, aber ich habe wieder nie das empfunden, im privaten Umfeld zu sagen, ich... Braucht es wieder yeah. und bin da irgendwie abgehängt jetzt, weil ich es nicht habe. Also ich verfolgte auch gar nichts. Und was zum Beispiel auch dann als damals so eine Konsequenz für mich war, dass ich war früher ein Nutzer von Google, also auch Gmail und wie sie yeah. alle heißen. Ich habe auch noch Accounts dort, aber ich nutze diese E-Mail-Adressen eher für. Trash-Sachen, irgendwelche Sachen, wo ich mich mal anmelde und nutze auch zum Beispiel Google Drive, wenn wir zum Beispiel für unseren Podcast oder irgendwie große Dateien tauschen müssen, weil ich da einfach noch viel Speicherplatz habe. Ja. Aber ansonsten habe ich einen eigenen Server mit eigenen E-Mails, auch eigener Domain und bin da eigentlich komplett raus ja. und versuche auch das zu vermeiden. Das ist eigentlich Wie, der richtige Weg. Wie, wie hältst du das mit, mit Facebook? Wie ist da so dein, dein Eindruck? Limitierst du das dann eher von der Nutzung her oder was du auch speicherst? Oder?
1: Also erst einmal ist Facebook ja gar nicht mehr so relevant, wie es früher mal war. Es ist ja mittlerweile auch eher so eher für die Leute, die nicht mehr so, eher so noch eher noch Kontakte halten wollen vielleicht. Und bei mir war das früher auch immer so ein Thema. Mein, also meine Familie ist ja so ein bisschen zerstreut in der Welt. Und das ist nochmal so ein, so ein Ding auch für meine Eltern und ähm, für die Family allgemein, Immer noch so ein, so ein ähm, Ventil oder ein Medium, ein Medium, eine Plattform, wo man quasi noch ein bisschen was mitbekommt von den Leuten. Mm -hmm. Und das war so eher so dieses ja. Ding, das hat, hat man dafür genutzt. Früher war man ja auch irgendwie noch aktiver unterwegs, da war Facebook ja noch neu, das war interessant, man hat irgendwelche. Man sieht ja auch immer, man kann ja in die Vergangenheit blicken, was man damals so gepostet hat. Und ich denke mir, was habe ich denn damals gepostet? Mm -hmm. Das ist einfach, esse jetzt etwas ganz Tolles. Aber es ist so einfach so Kommentare, ja, wo man sich profiliert hat teilweise in jungen Jahren, wo man sich jetzt noch überlegt, warum hat man das denn gemacht und teilweise, und irgendwann ging es dann einfach über, wo ich einfach nur irgendwelche YouTube-Videos gepostet habe, die keiner mehr gehört hat, die sich angeguckt hat und es ist eigentlich so so egal geworden, Facebook ist eigentlich fast so, da, aber was was ich sagen muss, was ich sagen muss, ist, dass Facebook sehr gut für also zum Organisieren ist. Wenn man sagt, äh, da steht jetzt die nächste Veranstaltung an. Viele lokale ähm, Restaurants oder oder so Clubs und so Sachen, die nutzen Facebook wirklich aktiv für Veranstaltungen. Das kann man immer mhm. noch äh, sehr stark und aktiv nutzen. Finde ich noch gut, aber ansonsten nutze ich es fast gar nicht. Ne? Also man guckt immer ein bisschen so rein, was hat man mal gemacht, wie, wie war das damals, aber pff, ist fast egal. Ist ja alles jetzt mittlerweile auf Instagram verlagert, was das angeht. Stimmt, man sagt, ja. irgendwie, ähm, Man teilt noch Sachen und ähm, connectet sich vielleicht nochmal ähm, mit Stories irgendwie oder zeigt ein paar Sachen aus dem privaten Leben irgendwie.
0: Also klar, Also ähm, was ich ja tatsächlich mache, ist ja Twitter und Instagram vor allen Dingen so aus dem beruflichen Kontext, um da einfach Facetten ja. von mir zu zeigen und auch da in der Community interagieren zu können. Wir sind ja auch, was unseren Podcast angeht, auf diesen Sachen vertreten. Ähm, genau. Aber zum Beispiel jetzt die Ankündigung auch von Facebook, dass man WhatsApp, Instagram und Facebook ähm, miteinander verzahnen möchte, empfinde ich als sehr kritisch. gehört, ja, ja. Also da tue ich mich auch schwer. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst. Es gibt ja in China, was da ja sehr ähm, populär ist, es ist ja WeChat. Sagt dir das was? Nee. WeChat ist dort sowas wie bei uns WhatsApp. Der Unterschied ist aber folgender. Ich habe da auch heute so ein Video gesehen. Kann ich auch gerne dann in den Shownotes verlinken und die auch nochmal zeigen. Das ist, wird mal so. Also WeChat, muss dir vorstellen, ist nicht nur ein Chat, sondern in der App kannst du bezahlen, okay. Restaurants buchen, Deine Interessen teilen mit Freunden eben auch chatten, Bilder teilen, viele viele Dienste, die wir über verschiedenste Apps nutzen, alles okay. in einem. Mhm. Es gibt das Videos von New York Times, dann zeigen die einfach mal. Stell dir vor, du hast einen Hund. Dein Hund ähm, hat irgendwie, ist, ist schmutzig geworden, hat äh, das Fell ist irgendwie komisch. Dann kannst du über WeChat zum Beispiel jemanden buchen, der vorbeikommt, dein Hund wäscht, sauber macht. So, okay. was du da machst, das buchst du über WeChat. Der kommt dann vorbei, macht deinen Hund sauber, so wird es im Video aufgezeigt. Okay. Du, du postest es, textest gleichzeitig auch. Deine Freundin sieht es zum Beispiel und sagt, oh für meinen Pudel hätte ich das auch gerne. Der kommt vorbei. Die Freundin erzählt dir davon, wie toll das ja war, dass du das da gepostet hast und sie hat es jetzt auch gemacht. Der, der, der Typ... Der Typ, der, den, der, der das quasi macht, der wird über WeChat auch bezahlt, das heißt, du verlässt nie die App, du bist immer da drin, dann verabredest du dich mit deiner Freundin, die dir zu Dank sagt, weil du den Tipp gemacht hast, lass uns in das Restaurant gehen, du sagst, alles klar, sie bucht im Restaurant einen Sitzplatz, sagst dir Bescheid, kann du kannst dann über diese WeChat-App, bleibst immer noch eine App, dein Restaurantessen schon vorbestellen. Kommst dann zu der Uhrzeit ins Restaurant, kriegst oben angezeigt mit deinem WeChat-Profilbild und sozusagen deinen Namen, da und da dein Menü, ne, wie man das kennt heute bei uns mit, mit Kassenzettel, ne, Nummer 24 ist fertig, okay, hier deine Nummer okay. ist fertig, du sitzt dort, isst dein Essen, stellst fest, hm, das Essen war jetzt vielleicht nicht ganz so super, willst also bewerten, bleibst weiter in der App, bewertest es, bezahlst Krass. über die App alles da ist Restaurant nutzt genau die gleiche App für alles, muss es auch nicht verlassen. So, und das geht pausenlos so weiter. Das ist halt so. Wahnsinn. Und ist auch in, in China ist ja ganz krass mittlerweile, wenn du dort irgendwo was kaufen kannst, willst, dann haben selbst die die Tante Omas, die auf der Straße stehen, äh, ein QR-Code dastehen, dass du quasi über die App bezahlen kannst, ne? weil das läuft alles dort mittlerweile digital. Heftig, heftig. Hat das ist ja 900. ja viel weiter als wir, ne? Ja, ja, massiv. Und die haben 900, also die WeChat hat 900 Millionen Nutzer, ähm, wenn man überlegt. Ich <lacht> okay. meine, das ist viel, aber China hat 1,2 Milliarden Einwohner ungefähr oder 1,3 ja. irgendwo dazwischen. Dann ist das krass. Und die hatten letztes Jahr noch 700 Millionen. Ne? Also hm. ähm, Und von den 900 sind wohl sogar mittlerweile 100, 100 Millionen außerhalb von China. Und Total. wenn ich mir das vorstelle, ist ja auch nochmal so ein Aspekt, das macht mir Sorge, dass einfach ein mhm. Unternehmen so viele Informationen auch meines privaten Lebens irgendwie hordet. Und jetzt wissen ja. wir in China, es ist ja noch mal krasser mit Überwachung. Und es war eben für mich auch mit ein Grund zu sagen, dass ich eben gewisse Dienste gar nicht mehr nutze ja. oder auch bei gewissen Sachen streue, dass ich einfach sage, dann weiß zumindest nicht jeder von mir Bescheid und da auch gewisse ähm, Vorkehrungen treffen. Ne? Ja, und da ich ja. Zum Beispiel nutzt du ja ein, ein Android-Handy mit
1: Google. Da wollte ich auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, weil Ja, genau, da Aber wie, wie hältst du das den da? Den da ja. Yeah. Weil es ein bisschen gläserner ist, als wenn du jetzt ein, ähm, sag ich mal ein iPhone hast. Da ja, ist wo Apple ja, also der, der, der Tim
0: Cook, das sieht er es sieht er mittlerweile als großen Mehrwert. Ne? Also er achtet ja Absolut, also, ja. ob das natürlich immer 100% alles stimmt, aber da, da wird ja auch Werbeanzeigen, läuft ja nicht mehr bei, bei Apple. Dann mhm. ähm, werden ja auch die Daten alle verstärkt geschützt. Ähm, auch jetzt zum Beispiel, dass ähm, Kartendaten werden so geschnitten, so auseinandergenommen, dass kein Personenbezug mehr herstellbar ist okay. und und und. Und Tim Cook äh, lobt ja auch unser Datenschutzgesetz. Aber wie hältst du das so mit, mit Android und mit deinen generell Apps, die du nutzt? Sperrst du da gewisse Sachen oder wie ja, machst du das? Dann?
1: also bei mir ist ja so, dass ich versuche, also mit ähm, allein bei den Passwörtern schon, ähm, ist es so, dass ich für jeden einzelnen Dienst ein eigenes Passwort habe und auch ein sehr starkes Passwort. Ich organisiere mir das selbst. Viele Sachen habe ich auch einfach im Kopf. Und da versuche ich auf jeden Fall massiv zu trennen. Deswegen hat mich dieser Datenskandal jetzt nicht so stark berührt, wo man sagt, okay, es ist jetzt von jedem irgendwie die E-Mail-Adresse gelegt worden. Meine waren nicht dabei. Aber auch dann hätte es mich jetzt nicht so stark tangiert. Also ich versuche schon alleine alle Portale und so weiter irgendwie mit einem eigenen Passwort zu schützen. Das soll man auch machen. Und Android selbst, ich weiß, es ist anfälliger. Und ähm, ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, wo ich sage, okay, ich habe, ähm, was mich mal interessiert, weil es ist ja schon so, egal mit welchem Browser du irgendwie unterwegs bist, du hast ja dann immer irgendwie auf Instagram irgendwie eine Werbung zu irgendwas, was du dir angeguckt hast. Das will ich eigentlich unterbinden. Da gibt es bestimmt auch einige Apps oder Browser, mit denen du das verhindern kannst. Ja, ähm, Das ist so ein Ding, was ich angehen möchte. Da bin ich, glaube ich, eher schon gläserner, als ich es eigentlich sein möchte. Und überhaupt, ähm, IC, ICQ sage ich schon wieder, ähm, whatsapp und Facebook und diese ganzen Themen es ähm, sind jetzt nicht die sichersten Messenger. Das weiß man auch. Also es ist klar, ähm, ich weiß, ähm, wie sagt man, WhatsApp hat ja quasi irgendwann diesen Sicherheitsaspekt mit reingebracht, wie Tremor. Verschlüsselung. Verschlüsselung, ja. Ähm, aber ich nutze, und wir nutzen es ja auch, äh, Tremor genau. ganz oft. Du ja, ja, genau. bist auch der ja. Einzige, mit dem ich aktiv über Tremor schreibe. Ich weiß auch nicht, warum das sich nie so krass durchgesetzt hat, weil es eigentlich eine ganz tolle App ist. Ich finde die teilweise auch schon ein bisschen cooler ist als WhatsApp. Nur du bist der Einzige, mit dem ich das aktiv nutze. Und das ist äh, für mich eher noch so ein Thema, wo ich sage, fühle ich mich sicherer. Also das ist aber nur ein Gefühl.
0: Ja, das ist ja die Sache. Ne? Aber ähm, bei mir bist du nicht mehr der Einzige, mit dem ich Streamer schreibe. Ich schreibe ja auch sehr viel im beruflichen Kontext darüber. Nee. Da nutze ich ja gar kein WhatsApp. Ähm, da achte ich auch drauf. Aber ähm, Streamer ist da so ein Beispiel, ne? wo ich einfach sage, das ist nochmal ein höheres Sicherheitsempfinden. Aber ja. was du auch gesagt hast so Themen, also was bei mir auch ist, ähm, ich nutze unterschiedliche Passwörter für alle Dienste, passe die auch in der Regel alle paar Monate an, ich ja. ähm, nutze auch sehr komplexe Passwörter, auch über Passwortmanager. Mhm. Ähm, wenn ich kann, das machst du, glaube ich, ja auch, nutze ich auch doppelte Authentifizierung, also ne, über zum Beispiel ähm, SMS oder ja, genau. über nutze ich auch, ja. generators was auch immer. Genau. Ähm, genau, Bei mir ist es auch zusätzlich so, ich nutze für Dienste unterschiedliche E-Mail-Adressen, teilweise sehr stark. Also ich habe okay. teilweise für Dienste komplett eigene E-Mail-Adressen. Ich mhm. nutze also sowohl von Domain-Unterschieden, also dass ich auch unterschiedliche Provider nutze für unterschiedliche Dienste, gerade für irgendwelche Webshops, wo ich sage, stelle ich das erste Mal, keine Ahnung, was sie mit meinen Daten machen, ja, okay, auch wenn verstehe. ich vorher gucke, dass das alles gesicherte Verbindungen sind, aber dann nutze ich ja. zum Beispiel eher mal so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse und aber auch, ich habe unterschiedliche E-Mail-Adressen für unterschiedliche Dienste, also meine Twitter-E-Mail-Adresse ist eine andere als von, okay, okay. Äh, von Instagram, als ich quasi nutze, auch beim Versand von E-Mails nutze ich unterschiedliche E-Mail-Adressen. Ähm, auch was Provider angeht, da achte ich sehr drauf. Ich trenne privat beruflich sehr, sehr ja. stark. Also mhm. ich habe ja ein Diensthandy und da mache ich nur dienstliche Sachen und auf dem privaten mache ich nur private Sachen. Ähm, ich habe das Phänomen, was du beschreibst, mit Werbung nicht so stark. Äh, teilweise natürlich schon auf, bei Instagram auf meinen Interessen, aber ich habe nicht das Phänomen, dass ich irgendwo was suche und das auf einmal da auch auftaucht. Das liegt aber auch bei mir daran, dass ich unter anderem sehr viel mit VPN mache. okay Also äh, VPN ist ja eine Tunnelverbindung, wo die Daten dann verschlüsselt sind. Auch über Smartphone? Auch über Smartphone, ja. ja. Ich okay. habe so einen äh, VPN-Dienst, so eine Lifetime-Subscription, die habe ich mal für teuer Geld bezahlt.
1: Echt? Ist das eine ja. App oder was?
0: Ja, gibt es ja verschiedene Dienste, die man nutzen kann. Ich nutze da unter anderem Sandmate, ähm, genau. Sandmate VPN ist einfach eine VPN-Verschlüsselung, die ich da nutze. Äh, und was ich auch mache, ich lösche, wenn ich nicht eh diese No-Cookie-Einstellung habe, ich lösche sehr, sehr regelmäßig die,
1: die Cookie-Einstellung. -Cookie ja, mache ich auch öfter, ja.
0: Und ähm, ich nutze eben einmal Safari und einmal auch Firefox sehr stark. Als okay. Browser, wo ich auch wechsle, ne? also, wo ich auch unterschiedliche Sachen mitmache. Was ich seltener mache, ist wirklich auch unterschiedliche, am Mac zum Beispiel unterschiedliche Accounts für Dinge. Wird ja auch empfohlen für Online-Banking, komplett sauberen eigenen Account ohne ja. andere Apps ja. zu nutzen. Das habe ich zwar auch, aber ich mache ehrlicherweise relativ wenig Online-Banking. Okay. Äh, also so mit Tannen und sowas ne, wo ich mich einlogge oder so mache ich eigentlich relativ wenig ne Echt? Ich aber das, ja, ja Nö, ich brauch's nicht also wenn ja brauche ich nicht also okay. gibt's andere Dienste die ich dafür nutze auch Kreditkarte und so aber ja. da achte ich sehr drauf und ähm, ich finde es halt schon sehr also man muss immer gucken es hat ja alles auch so ein bisschen Komfortgedanke dabei aber ich achte schon sehr drauf, was mit meinen Daten passiert weil eigentlich ich schon eher Sorge habe, dass das missbraucht wird, als dass es mir was nützt. Ja. Aber yes. es gibt schon so die ein oder anderen Sachen, wo ich sage, okay, das ist schon toll, was weiß ich, wenn mir mein Auto sagt, ähm, fahr jetzt bitte in 20 Minuten los, damit du zu dem Termin pünktlich kommst. Das hilft mir halt einfach enorm. Und dann nehme ich das gerne in Kauf zu sagen, ähm, da ist halt mein Standort auch bekannt.
1: Ist schon ein guter Ansatz mit den E-Mail-Adressen, wobei ich, ähm, ich hatte ja wirklich erst vor einiger Zeit, schon vor längerer Zeit damit begonnen, alle Passwörter unterschiedlich zu ähm, erstellen. Aber zusätzlich jetzt noch ähm, so viele verschiedene E-Mail-Adressen zu haben, ist ja auch nochmal ein sehr stark organisatorischer Aufwand zu Beginn jedenfalls. Und den Überblick zu behalten, da brauchst du halt auf jeden Fall Tools. Und ähm, was mich nur ein bisschen stören würde, ist, okay, du hast jetzt diesen Account und dann diesen Account und dann meldest du dich dort an und du musst es da wieder irgendwie freischalten und registrieren und so weiter und dann ähm, musst es wieder ähm, quasi, ist ja meistens so, wenn man sich bei einem Portal anmeldet, dass du es bestätigen musst mit der E-Mail, dann musst du wieder äh, in den Account rein und ich meine, das kannst du zwar auch alles organisieren, aber es ist schon das ist schon ein größerer Aufwand, ja. Der, der
0: Punkt bei mir ist halt, das ist da auch durchaus halt der Unterschied, ich bin halt in einer exponierten Position und mhm. ähm, es kommt nicht selten vor, dass eben bei mir versucht wird, durch Social Engineering, ähm, auch durch sogenanntes in dem Fall Spare Phishing, also Sperrfischen. Es gibt ja das Phishing, dass dann irgendwie Fake E-Mails kommen und gerade bei, bei Leuten wie mir, die eben bekannt sind und die auch eine, eine Führungsposition haben in der IT-Branche, da wird schon versucht, an mich ranzukommen und ähm, okay es wird auch, also das ist kein Witz, da rufen auch Leute quasi bei mir an im Sekretariat und versuchen Dinge rauszufinden über mich, ja, verstehe, ja. um quasi auch, also ich kriege regelmäßig auch Fake-E-Mails, wo ähm, andere Accounts von anderen Leuten außerhalb der Firma kompromittiert sind und irgendwie versuchen mir irgendwelche gefakten Anhänge unterzujubeln oder auch äh, Kontexte erzeugt werden, wo ich halt versucht sein könnte drauf zu klicken und äh, ich kann mir vorstellen, bisher ist kein erfolgreich gewesen, dass auch der ein oder andere versucht eben bei mir reinzukommen. Okay. Ähm, da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden, was ja, ich da verstehe. tue und was
1: nicht. Ja, aber klingt nach einem guten Ansatz auf jeden Fall.
0: Wie, wie siehst du denn so das ganze Thema bei dir mit, ähm, du hast ja wie du jetzt deine Daten schützt, so ein Stück weit, was Passwörter angeht, aber wie gehst du denn so, ähm, auch jetzt mal so Blick auf beruflich, wie, wie gehst du denn so mit dem ganzen Thema um oder wie, wie siehst du das mit Datenschutz und was mit den Daten passiert, äh, auch so Unternehmungen wie jetzt Datenschutzgrundverordnung, wie ist da so deine das Haltung? Ein,
1: also, ein großes Thema auf jeden Fall, auch in den meisten Unternehmen jetzt. Ich meine, es ist ja, wie willst du damit umgehen? Du musst damit umgehen und das, man sollte das ernst nehmen. Man sollte auch schauen, dass man mit der Gesetzeslage dann auch klarkommt irgendwie. Ich meine, wir nutzen es ja auch, ich meine, DSGVO haben wir jetzt bei unseren Portalen auch, sag ich mal, etabliert. Und egal, ob du auf irgendwelchen Websites bist und so weiter... Was mich nur stört, sind diese ganzen Störer, weißt du, wenn du auf irgendwelchen Websites unterwegs bist, du bist eigentlich dazu gezwungen, dir den Kram durchzulesen und äh, einfach zu akzeptieren. Das ist ja auch wie so ein, ähm, man lernt es ja mittlerweile.
0: Ja, da gibt es schon für komische Stilblüten, ne, also das, das ist ja auch so dieses, diese ganzen cookie akzeptieren Ja, Dinge. genau. Dadurch, dass es jeder einfach so macht, ist es ja so irre, dass einfach kein Mensch auch mehr durchliest. du gewöhnst dich ja, genau. daran,
1: du klickst es einfach an und mittlerweile. Ich bin. Ich finde, man sollte das eleganter lösen, dass ähm, man diese Störer nicht haben muss. Weißt du, dass man das klingt immer, das ist für mich immer wie so eine Blockade irgendwie. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja gut. Ich meine, die Daten werden ja geschützt und und die Gesetzeslage ähm, ist ja quasi auf unserer Seite in Anführungsstrichen, dass man sagt, ja wir wollen wissen, was mit unseren Daten passiert und wir wollen ähm, uns die Sachen auch durchlesen. Ich glaube, viele interessieren sich fast gar nicht dafür, aber ähm, es ist halt schon ein großes Thema, es ist viel Bürokratie, was, die da anfällt und ähm, mich stört halt so dieses große und ganze Gemachs einfach so ein bisschen, aber es ist schon irgendwie sinnvoll, glaube ich.
0: Also was halt schon ist, es gab ja so die anderen, anderen verrückten Sachen, die dann passiert sind. Also zum Beispiel gab es ja dann in Österreich, was ja dann aber auch korrigiert worden ist, dass ein Mieter von irgendwie so einer Wohnungsverwaltung geklagt hatte, dass er nicht möchte, dass sein Name auf dem Klingelschild steht und dann irgendwie ein Datenschutzbeauftragter in Österreich äh, entschieden hatte, dass er Recht hat, weil er das Recht auf Privatsphäre hat und dann äh, sozusagen alle Klingelschilder, anonymisiert werden sollten, ja, also okay. mit nur noch Nummern, was ja total irre war, wo Leute gesagt haben, wo führt denn das hin? Und das wurde ja yeah. dann auch korrigiert. Oder ähm, zum Teil in Deutschland auch Dinge passiert sind, dass ähm, zum Beispiel, das kenne ich auch aus meiner Firma, ähm, es gibt manchmal so Weihnachtsbaumaktionen, dass an Weihnachtsbäumen dann quasi Kinder, manchmal aus Kinderheimen oder Hospizen, ja. ihre Wünsche ja, ja. äußern können und die dann, man kann die dann erfüllen. Und dann gab es dann wirklich Stilblüten, dass sowas eingestellt worden ist, weil da ja Gott oh Gott der Name des Kindes draufsteht und es darf ja nicht der Fall sein und nur noch ja, ja. Nummern. Das finde ich dann schon schade. Auf der anderen Seite, ich meine, steckt da ja schon ein Wille und Sinn dahinter. Und wenn man jetzt auch sieht, dass die ersten Klagen auch oder Strafzahlungen genau. gegen Google initiiert werden, weil die sich partout nicht dran halten, finde ich das richtig. Und ich habe da ja auch nochmal, du hast eben gesagt, auch bei dir auf der Arbeit, bei den Portalen, ähm, ich habe ja das Thema auch in meiner Rolle massiv und wir haben das sehr, sehr ernst genommen und sehr, sehr viel unternommen, auch ein Projekt, ja. um das Ganze umzusetzen. Und ich finde schon, Gerade wenn man jetzt mal in andere Länder blickt, wie lax das dort gehandhabt wird und was eben Stimmt, auch ja. die, die Folgen sein können. Und wenn wir jetzt auch von Digitalisierung sprechen, ist ja das Thema digitale Dienste, wie wir jetzt sie besprechen, so die eine Sache. Das andere, was ja immer mehr kommt und was ich ja auch im Beruf bei mir habe, ist das Thema IoT. Internet of Things, also ja. dass sich Geräte auch vernetzen, dass ich eben auch Daten erheben kann dezentral, wie es vorher gar nicht denkbar war. Ich meine auch ich privat nutze sowas wie wie Lichtsteuerung und auch wenn irgendwie die Temperatur darunter fällt, dann tut das und jenes und äh, auch so Smart Home Sachen finde ich sehr interessant. Aber diese zunehmende Vernetzung kann auch zu einer Überwachung führen und ja. das auch das ist da in China, anderen Ländern. Ne? Genau, also alleine China, China hat in Großstädten propagiert, dass sie in zwei Jahren 100% Kameraabdeckung haben wollen krass. mit dem Ziel, keine Kriminalität mehr dadurch <lacht> okay. und da gibt es ja, weiß ich, ob du das kennst, es gibt ja in China das sogenannte Social Credit ich System. Wollt,
1: ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Ja.
0: Und damit habe ich,
1: das ist heftig.
0: Also ich habe mich ja damit sehr auseinandergesetzt und es ist ja wirklich so, dass du dort ähnlich wie die Schufa in, in, in Scoring hast und ich habe da so ein Beispiel gesehen, da ist ein Mitarbeiter, der bei der First Behörde arbeitet, wollte eine Gehaltserhöhung, muss dafür seinen Social Credit Points Stand quasi einholen, yeah. da war auch dann definiert, wenn er quasi unter A fällt, kriegt er keine Gehaltserhöhung mehr. Es so geht immer hard. weiter, dass dir yeah. dann auch andere Dinge verweigert werden und in diesen Social Credit Uh, Points-Stand fließt quasi ein, unter anderem auch, ob du bei Rot über die Ampel gefahren bist, ob du bei genau, Rot über genau. die Fußgängerampel läufst. Heftig. Ähm, das soll so weit gehen, dass auch einbezogen wird, ob du deine Eltern regelmäßig besuchst, ob du das mit einem Hund spazieren toll. gehst, ja. ähm, was auch einbezogen wird, was, was ihnen dann, dann wohl auch geholfen hat, war, wie dass er Überstunden macht, ne, dass mhm. er quasi mehr arbeitet, dass er sich auch in Vereinen einsetzt und da wird natürlich gesagt von vielen, super und mittlerweile wäre es so, dass die Leute alle quasi schon an den Zebrastreifen anhalten würden und alle höflich werden, aufeinander okay. aufpassen würden. Okay. Ich habe aber dann einen anderen Bericht gelesen, da ging es dann um zum Beispiel das Thema, dass jemand in einem Internetforum, auch in China war das, über einen Bürgermeister nur geschrieben hat, ja, ähm, wahrscheinlich versäuft er das ganze Geld und das hat nicht mal einen Tag gedauert. Okay. Dann war die Polizei bei dem zu Hause, hat gesagt, ja, wir nehmen Sie mal mit aufs Revier und hat noch zur Frau gesagt, ja, ja, ich bin dann gleich wieder da und die Polizisten auch. Und äh, der war dann drei Monate lang im Strafgefangenenlager in China äh, unter widrigsten Bedingungen. Äh, wäre da fast gestorben, weil die den wirklich gefoltert haben, also okay. mit an der Wand stehen den ganzen Tag okay. lang und äh, brennend heißes Essen innerhalb von zehn Sekunden essen müssen und 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 was? und ganz schlimme okay. Sachen, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass eben dort die Regierung äh, Zugriff auf Daten hat, die unvorstellbar sind. Das
1: ist schon Wahnsinn. Und das ist mit Mirror, ne? Ja, das ist eigentlich viel, was da ja persifiert wird in der Sendung. Social Sachen. Oder mit Stern bewertet wurde und so, ne? Für, also irgendwie diese Rankings zwischen ja, so also Likes 1, auch untereinander, ne? Und oder 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 5, dann
0: ausgeflippt sind, weil sie irgendwie, also für die, die es nicht kennen, Black Mirror ist eine Sendung auf Netflix, da werden so technologische Fortschritte
1: teilweise sehr abstrus aber immer mit einem negativen Beigeschmack und Aspekt, ne? Da gab es ja auch keine genau, Spieler. Diese neue, diese neue Episode, die so ein bisschen interaktiv war, ne? Bender Snatch, genau. Bender ben Snatch, genau. Wo man selbst dann bestimmen
0: konnte, wie das Ende ist. Ne? Ich hab's genau. nur kurz
1: angeguckt und fand es irgendwie zu stressig mehr ich geguckt, Wir haben da geguckt, wir fanden es irgendwie kacke, aber irgendwie auch interessant und sind ein bisschen drauf hängen geblieben. Ja. Aber Sorry. was bei mir als so das
0: Thema ist, also ich bin ja auf der Arbeit, habe ich ja mit dem ganzen Thema auch zu tun, auch mit Smart City und wir nehmen das ja sehr, sehr ernst, die ethischen Entwicklungen und das macht mich sehr stolz, ein Teil davon zu sein und da auch einfließen lassen zu können, ich sag mal, was ich persönlich will oder was ich persönlich auch nicht will. Ne? Also sozusagen im Umgang mit Daten oder im Umgang, was da passiert ja. und wo wir halt sehr viel drauf achten, dass wir, wir zerlegen ja auch Sensoren, die Umweltqualität messen und wo wir sehr genau drauf achten, dass eben keine personenbezogenen Daten erhoben werden, dass keine Überwachung stattfinden kann und es eher den Mehrwert bringt. Und das finde ich sehr spannend, dass ich da einfach am Puls der Zeit bin und das mitgestalten kann. Ne?
1: Da glaube ich dir. Das ist auf jeden Fall auch der richtige Weg, finde ich, damit umzugehen. Genauso wie wenn man, ich meine, ist ja auch wichtig für, ähm, sag ich mal, für Marketingagenturen und so weiter, ähm, Sachen einfach zu tracken, aber sie müssen nicht unbedingt personenbezogen sein. Es reicht ja an sich zu wissen, wie viele Leute wo drauf zugreifen, dass man damit mit Absolut. Verantwortung umgehen kann. Absolut. Deswegen ja. werden die IPs ja auch nicht komplett getrackt, sondern wenn man damit ähm, richtig umgeht, dann kann das für alle ein Vorteil sein und muss nicht ins ja. Negative kippen. Das heißt, dieses komplett personenbezogene Tracking ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt vorteilhaft.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass der nächste Schritt auch sein muss, die Kontrolle auch dem Nutzer zu geben, auch die Wahl dem Nutzer zu geben. Also ja. das sieht ja auch die Datenschutzgrundverordnung vor, okay. dass ich erstmal überhaupt weiß, was von mir gespeichert wird. Und eigentlich ist auch so weit kommen muss, dass ich auch darüber entscheiden darf. Das ist ja ist so. sagen, Die müssen gespeichert werden, ne, auch gesetzlich pflichten, aber ähm, dass ich eben auch selbst entscheiden kann, okay, ich möchte diese Daten mit dem Dienst teilen oder ich möchte das machen oder ich möchte das auch nicht mehr,
1: ja. Und ich erfahre das auch. Ja? In Verfahren. Deswegen sind diese ganzen Websites ja auch so konzipiert. Und eigentlich muss fast jede Website immer die Ach, aktive schon, ja. Zustimmung des äh, Nutzers quasi ähm, erfragen. Und ähm, deswegen die meisten nutzen es doch wirklich so, dass es nicht mal so ein kleiner dezenter Störer ist, sondern du musst aktiv zustimmen. Um überhaupt ja. zu, zu nutzen, quasi.
0: Und Opt-in auch, aber wo viele halt noch Mangel haben, ist wirklich, dass ich aktiv auch wieder was widerrufen kann. Und zwar nicht, indem ich dann inschreibe, opt -out. Bla, 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 sondern ein Opt-out quasi. Genau. Also wie eine Website, wo ich anwählen kann, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und auch weiß, wer hat von mir welche Daten. Da, da glaube ich, können wir noch viel draus machen. Und ich bin auch einfach der Meinung, ähm, Europa hat da einfach die Möglichkeit, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, indem sie halt Freiheit weiterhin groß schreibt ja. und nicht wie andere Länder den Weg geht. Ich meine, China investiert auch massiv in künstliche Intelligenz. Massiv. Das ist auch noch ein Thema. Wir ne? investieren jetzt <lacht> in Deutschland drei Milliarden Euro. Das ja. ist ein Witz gegen die Werte, die da in China passieren, wie okay. weit die auch schon zum Teil sind. Da gibt es auch Sachen, muss man auch ehrlicherweise sagen, die bringen auch einen Mehrwert. Das hat auch einen Vorteil. Aber den Preis, den man da halt für zahlt, gerade in so Ländern, die Klar. so totalitär sind, das geht halt gar nicht. Und wir reden in Deutschland auch davon, ja, wir haben ja Demokratie und hoi, aber wer weiß, wie schnell sich das wieder ändert. Und dann können auch solche Systeme gerade wieder andersrum genutzt werden. Und ich finde das einfach, da müssen wir halt sehr ja, viel Acht geben. Das bringt eine große auch Gefahr uns diese irgendwie. Diese Abendkultur, die wir da auch haben, erhalten, was das angeht, sozusagen freiheitlich unterwegs zu sein, selbstbestimmt unterwegs zu sein. Und da liegt echt eine große Chance auch drin. Ja? Absolut, und das ja für mich auch so, so, so die Frage, ich meine wir haben jetzt auch so davon gesprochen, okay Streaming und wie wir die Sachen alle nutzen können, welche Vorteile das hat wie, wie ist denn das so, wie, wie ist es mit Erleichterung auf der einen Seite, auch mit Zerstreuung, aber auch die Frage, wie bestimmt das bei dir den Alltag, wenn ja. du morgens aufstehst, <lacht> hast du so Handywecker ja, und so ein ja. Zeug.
1: Das ist, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und das ist wirklich ist ja komplett allumfänglich, das ist ja so du stehst auf, der Wecker klingelt dann nutzt du dein Smartphone schon, hörst irgendwie einen Podcast oder ein Radiosender oder so. Ich habe mein Smartphone immer dabei. Das heißt, ich stehe auf, putze mir die Zähne, Frühstück ein bisschen was. Dabei läuft irgendwie ein Podcast, Nachrichten oder sonst was. Oder eben Musik. Und das ist ja schon der erste Berührungspunkt. Und ähm, dann checke ich mal das Wetter. Wie ist es draußen das Wetter? Dann kleide ich mich dementsprechend. Und vorher checke ich vielleicht noch ein bisschen Insta oder so, ein bisschen Twitter. Gucke mal ein YouTube-Video zum Frühstück. Und irgendwann geht es dann los auf die Arbeit und dann... Äh, Schaut man vielleicht auf dem Weg nochmal irgendwie auf Amazon, kauft man sich irgendwie noch einen Duschvorhang, der jetzt ein bisschen abgenutzt ist oder so. Du hast ja quasi immer alles dabei. Du nutzt alles allumfänglich mit dem Smartphone. Terminkalender, alles digital. Ich mache auch gar keine ähm, sag ich mal Notizen mehr irgendwie über Notizzettel. Das ist bei mir alles in, ähm, in den Apps quasi. Ähm, wie, wie nennt sich das? Äh, nicht OneNote? <lacht> ähm, Evernote. Evernote. Evernote machst ja mhm. Notizen und ich habe auch diesen Wunderlist, wo ich jetzt quasi meine Einkaufszettel organisiere. Ist ja alles, alles digital bei mir. Also ich habe fast nichts mehr, wo ich irgendwie... Meine Freundin hat mir einen Notizblock geschenkt und da mache ich mir tatsächlich oder möchte ich sogar für die Zukunft für den von seinem Podcast nochmal ein paar Randnotizen machen. Also, dass ich wenigstens noch ein bisschen analog unterwegs bin. Aber für mich ist wirklich ähm, fast alles digital mittlerweile. Das
0: also ist spannend. Also bei mir ist es so, wenn ich, also ich habe mir einen normalen Bäcker wieder gekauft vor. Genau, das 10, ne?
1: In dem Zeitpunkt. Ja,
0: genau. genau, genau. Und ähm, ich habe zwar mein Smartphone auf dem Nachttisch, ich habe ja zwei, ich habe ja ein dienstliches und ein privates. Und das Dienstliche zum Beispiel habe ich nicht direkt am Nachttisch. Das private habe ich am Nachttisch, weil es eben dort lädt, was ich auch nicht immer so rund finde. Und ähm, das Einzige, was ich mache morgens. Ich gucke, ob irgendwie Einmeldungen da sind, also irgendwie irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert oder so. Ich vermeide es aber, irgendwie großartig Nachrichten zu lesen. Und was ich mit dem Smartphone dann mache, ist, wenn ich quasi ins Bad gehe, mache ich Radio an. Ich höre HR-Info, ja. das höre ich echt immer, ich weiß nicht wieso. Das packt mich durch, fertig. Und auch so, was du berichtest, ich höre Radio... Und obwohl das Handy mich auch dabei begleitet, auch wenn ich dann runtergehe, mein Frühstück esse und so, ich lese keine Nachrichten oder sehr selten und ich lese ich auch noch nicht. keine E-Mails. Das nächste, was ich dann mache, ist quasi Spotify im Auto an und gib ihm Musik schön wieder. Genau. Und erst wenn ich dann auf der Arbeit bin, befasse ich mich mit meinen Nachrichten, lese die E-Mails. Klar, ich gucke auch morgens dann, wenn ich ins Auto einsteige, kurz auf mein Diensthandy, ob irgendwas passiert ist, ob irgendwas dringendes ja. ist. Aber ich bin nicht so dieses, ich lese jetzt nochmal alles. Und ähm, natürlich wenn ich so mal gucke, ich habe ja berichtet, dieses Thema Bildschirmzeit, was es jetzt bei Apple gibt, das ist ein tolles Future für mich und da sieht man auch sehr schön, ja, wie es aufgeteilt ist und woran ich gerade arbeite und das gelingt mir mal mehr oder weniger. Also gerade so die Zeiten, die man so in Instagram verbringt oder irgendwie Twitter liest oder so Zeug, wo man einfach konsumiert, das versuche ich stark zu reduzieren. Und mein Ziel ist es, bei der Bildschirmzeit am Smartphone im Schnitt pro Tag auf so um die zwei Stunden zu kommen. Ja Und bisher bin ich so bei drei Stunden, auch schon unter drei Stunden, aber auf Maximum Handy zwei Stunden zu kommen, bis hin zu am Wochenende auch nur eine halbe Stunde, Stunde. Okay. Ähm, das Problem natürlich bei mir ist auch dabei, ich lese halt zum Teil auch wirklich Bücher am Handy oder auch am Tablet und ähm, da bin ich noch überlegen, ob ich das dann ausgrenze oder nicht, Bei mir geht's vor allen Dingen, und das ist wieder die Sache mit konsumieren, dieses dumme Konsumieren, dieses einfach ja, ja. Instagram-Feed Feed, Feed lesen, irgendwie zu gucken, was andere da machen, das habe ich schon eh stark reduziert, weil ich einfach gemerkt habe, was ist das für eine Verschwendung, aber auch bei, ja was weiß ich, Spiegel Online wieder zu gucken, was da Neues passiert ist und lange lesen, ähm, weil es auch viel mit diesen oh gibt's was neues gibt's irgendwie was neues was interessantes zack 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 ja ähm, ich will aber auch das nicht verteufeln weil ich muss ganz ehrlich sagen gerade wenn ich auch meinen beruflichen Alltag sehe ohne Smartphone wo ich meine Kalender drin habe wo ich meine E-Mails drin habe wo ich immer gut erreichbar bin und ich empfinde es auch nicht als belastend oder wo ich über Streamer also über Messenger in den ich schreibe sehr viel mit Mitarbeitern da drin ich tausche mich da sehr viel aus auch äh, ich sag mal auch positiv locker, ne, wo ich einfach auch mal ein Bildchen reinsende, ein cooles GIF oder so. ne, ähm, Das will ich alles ne. nicht missen. Ah, ja, genau. Und dann ist auch die Frage, ob ich es dann schaffe, um da zwei Stunden zu kommen, weil alleine, was ich am Tag an Streamer Nachrichten schreibe, ist ja schon brutal. Okay. Ja? Ähm, aber so dieses ganze unnötige Leerlaufzeit, wo man sich, ich meine auch dieses, man steht an der Bushaltestelle, und hat Moment Zeit, Smartphone. Ja, es genau. ist ja irre, wie viele das mittlerweile machen. Das versuche ich wegzunehmen, um wieder in diese Zeit zu kommen, wo man einfach ruhig ist, für sich innerlich mal überlegt, was man so gerade macht. Das hatte ich heute. Schon wieder
1: sich abzulenken. Ja? Das hatte ich heute. Ich habe ich habe mich sehr gut ernährt die Woche. Da kommen wir auch gleich mal dazu zu dem Thema. Ist ja auch Aber noch Aber ich war konsumt, heute ja. mal ganz klassisch am Dönerstand. Ich musste mir einen Döner kaufen und aber die ganze Woche geil so richtig ähm, wirklich gut Sauer ernährt scheiß Konsum ich ne? weiß, so das ist schlechter ja. Konsum aber ich habe die ganze Woche über gekocht wirklich von Montag bis Donnerstag jeden Tag gekocht sehr hochwertig und gut aber ich hatte heute einfach nicht die Zeit wir haben einen Podcast vorbereitet und so weiter und ich kam vom Sport und so weiter ich habe gedacht okay heute gebe ich mir mal und dann kommst du in diesen Dönerladen rein und da steht jeder und wartet auf seinen Döner und guckt jeder auf sein Smartphone weil es ja. hatte diese Wartezeit wie du beschreibst ja und das ist und da habe ich in dem Moment einfach gedacht, nee, mache ich jetzt nicht und guck mir mal die Leute an, guck mir mal die die äh, Leute am Stand am Verkauf an und so weiter und ähm, das war schon interessant das alles so zu beobachten nochmal aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen äh, ja aus einem anderen Blickwinkel das zu betrachten. Ähm, wie du sagst, ne? Also ich habe jetzt zwar davon geredet, dass ich äh, viel konsumiere, also sehr viel digital, aber diese Achtsamkeit, wovon wir gesprochen haben, das mache ich natürlich genau. auch. Also genau. ist, wenn ich aufstehe, dann ist es schon so, dass ich nicht direkt aufs Smartphone schaue, sondern eben her was höre und nebenher etwas, wenn ich jetzt irgendwie dusche oder einfach mal frühstücke erstmal abschalten und erstmal gar nichts machen und vielleicht nebenher ein bisschen was höre, aber anstatt jetzt auf den Bildschirm zu gucken so. Ja. Also ja. Das, ist, das ist mir schon wichtig. Ja. Genau
0: jetzt kommen wir zu so anderen Formen des Konsums nicht nur digitaler Art also wieder sozusagen zurück ins andere ähm, wie wie so ein Thema was ja auch Konsum bedeutet ist das Thema Klamotten sage ich jetzt mal Kleidung wie wie bist du da auch sehr online unterwegs Du kaufst alles online gar nicht, gar nicht? alles was okay.
1: Klamotten angeht das muss ich im Laden anprobieren also ich bin nicht jemand der sich irgendwie über Zalando oder sonst irgendwelche Portale Klamotten bestellt, das ist nicht mein Ding, weil ich muss ich muss anprobieren, ich muss fühlen, ich muss ich mich beraten lassen sogar und das schätze ich sogar noch sehr einfach mal durch die Stadt zu gehen und ein bisschen zu gucken und so das finde ich immer ganz toll und äh, online so gar nicht, wirklich nicht Lebensmittel? Jetzt hat es
0: ja auch so eine, so eine, ja, aber bei Klamotten hat es ja nochmal so eine nachhaltige Komponente, also jetzt ob online oder offline. Yeah. Achtest du da sehr drauf, ob du Sachen kaufst, ich sag mal Richtung, es gibt ja sowas wie Kick zum Beispiel, ja, wo ich zum Beispiel nie kaufen würde, weil ich einfach sage, das wird unter sehr widrigen Bedingungen produziert. Achtest du auch auf sowas? Also diesen nachhaltigen Komponenten? Ich weiß man es mal
1: gar nicht genau. Egal, ob du was richtig Teures kaufst, es kann ja auch irgendwo Bangladesch produziert werden. Ähm, ja, Sag mal so, ähm, ich versuche mir nicht irgendwie äh, das Billigs zu kaufen. Ich fahre jetzt auch nicht zum Kick oder so, ähm, aber es kann halt schon sein, dass ich mal im Peak oder irgendwie auch ähm, beim H&M was kaufe. Ich weiß nicht, wie H&M da nachhaltig ist. Ja, nicht wirklich. Nicht, nicht wirklich, wirklich so sehr nachhaltig. Nee, nicht wirklich, ne? nee, nee. Also es ja, also, kommt halt gut, auch äh, nur auf den ähm, so Basics und so weiter, wo ich mir auf jeden Fall beim H&M also so T-Shirts und Sachen.
0: Aber es ist auch wow. wieder krass. Also zum Beispiel ich bin jemand, ähm, aber größer, ich, kaufe,
1: also, also. ich kaufe auch
0: Klamotten online. Also yeah. ich gehe kaum noch in den Laden, weil ich einfach auch echt? im Laden nicht die Sachen bekomme. Nee, also ja, echt? ich, ich kaufe das. ja auch sehr hochwertige Sachen. Und ähm, ich muss aber sagen, das, das gibt es halt teilweise so in den Läden nicht. Dann auch die, die Stücke, die ich mir da wünsche, die Kleidungsstücke. Und ähm, ich achte schon drauf. Also ich bin jemand, ich kaufe lieber teurer, auch bewährt teurer, achte auch sehr auf die Sachen und kauft dafür seltener oder trage die Sachen auch lange. Also ich habe teilweise Sachen, die trage ich dann schon so zwei, drei Jahre ähm, und kümmere mich sehr ja. gut um die auch, ähm, wo, wo ich einfach Wert drauf lege und wo ich einfach die Erfahrung gemacht habe. Und ich kaufe zum Teil auch dann teurere Sachen, wo ich auch, ja, man kann es ja nicht immer wissen und bei manchen Sachen ist es auch irgendwie irgendwie blöd, ne aber auch Sachen, wo zum Teil in Italien produziert werden auch in Deutschland produziert werden, ne? wo ich schon dann eher ein gutes Gefühl habe als bei anderen Sachen. Ne? Also H&M und so brauchst du mir nicht kommen, mache ich selten.
1: Bei mir ist es echt unterschiedlich und ich bin jetzt noch nicht derjenige, der sich irgendwie Klamotten kauft, wie Leute Sandwiches oder sonst irgendwas und das dann nach einer Woche wieder wegschmeißt und sich neue T-Shirts kaufen, ohne zu waschen oder so. Das mache ich gar nicht. Also bei mir ist es wirklich auch so, bei mir halten die Klamotten auch lange. Ich bin auch bereit dazu, mehr Geld auszugeben, wenn es wertige Sachen sind und ähm, vor allem auch bei Hemden und so weiter, ja. Da bin ich auch schon immer eher auf Qualität bedacht ja, und ja. gute Hosen und so weiter. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich völlig frei davon bin, mal nicht in den H&M zu gehen. Also ich mache das auch ab und an mal, ja. Ähm, aber es ist halt auch so ein Thema, da muss man sich wirklich ernsthaft und tiefgründig mit beschäftigen, weil man nicht, auch bei teuren Sachen nicht immer weiß, wo kommt's her. Ist es wirklich nachhaltig produziert? Klar, also muss man teuer sich muss, sich nicht, teuer, muss sein, nicht
0: unbedingt Nachhaltigkeit genau.
1: ja, ja. Man muss sich da wirklich, ja, da muss man sich jeder jeder mal so irgendwie nochmal grundlegend Gedanken drüber machen, weil ist echt ein schwieriges Thema, ne? Aber so so Lebensmittel und so weiter, die kaufst du jetzt nicht irgendwie bei Amazon so, oder? Wo du sagst, ey, ich nein, kaufe nein, jetzt irgendwie, also es gibt ja Leute, die kaufen sich alles über Amazon, alle möglichen Sachen, auch das Essen und so weiter. Also
0: was schon manchmal, was ich manchmal mache, wo ich auch sage, okay, war das jetzt so klug? Also ich hole schon manchmal auch so Alltagsgegenstände mal bei bei Amazon. Ja. Aber es ist jetzt nicht so schlimm wie bei anderen. Also Lebensmittel kaufe ich wenn mit Ausnahme natürlich so Espresso-Sorten, die mal halt so... Das wollte ich gerade sagen. Auf. Speziale Sachen. Ne, aber... Ja. Ähm, auch so bestimmte Veggie-Sachen, wenn ich irgendwie die haben will, jetzt zu Weihnachten irgendwie so Veggie-Ente, das kriegst du halt im Laden nicht, das hole ich mir online. Okay. Aber so den Typ, ich mache echt den typischen Wochenendeinkauf und ich genau. mache den meisten sogar alleine und äh, auch gerne, äh, manchmal auch nicht, weil es manchmal auch stressig ist, aber das mache ich eigentlich noch und plane auch nicht, das zu verändern. Ja? Ähm, wenn das mal irgendwie gut funktioniert, auch im lokalen Sinne, dann passt es. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe bei Amazon ist irgendwie Packstation und sowas, ne? dass es nicht ständig yeah. an meine Nachbarn nerven muss, wobei ich auch jetzt wieder dran arbeite, weil ich hatte echt eine Phase, da habe ich mir echt, ah, okay, wie du sagst, oh, ah, das brauche ich gerade, okay, zack, Amazon bestellen. Es ist das ist halt mache schon ich. sehr
1: komfortabel, ne, also es ist, ja, es ist halt teilweise auch nicht nachhaltig, ne? technischen Gimmicks halt und so oder technischen Sachen
0: ja, ja, auch so Kleinigkeiten, oh, ne? ja. Und auch mit Prime, wo du sagst, kostet ja nichts, dann bestelle ich heute mal morgen wieder. Ja. Und da habe ich mittlerweile schon gesagt, erstmal diese ganzen Kartonagen, die man dann zu Hause rumliegen mm. hat, das geht schon gar nicht, wo ich dann teilweise regelmäßig auf die, auf die Bilddeponie fahren Echt, muss, so weil es einfach nicht ja. so schlimm ja, ist das jeder ruckzuck, auch wenn du Klamotten bestellst, hast du so riesen Karton da rumgeschrieben die kannst du nicht in, in den Hausmüll ja. tun und das nervt mich schon mittlerweile alles, nee. weil diese ganze rumfahrerei das ist ja nicht nachhaltig. Auch die, die Paketzusteller, das tut mir schon alles leid und das ist auch ich versuche das stärker Sauerei zu reduzieren, ja, also dass ich nicht mehr jeden Scheiß da bestelle und ähm, ist jetzt sicher so ein Junkie, bin ich nur noch Besteller, aber es ist schon manchmal, wo du dann merkst, gerade so die Weihnachtszeit, ah, das Geschenk noch, das Geschenk ja, noch, das
1: noch. Das stimmt, also da, da gebe ich dir recht, also ähm, alles was irgendwie, es geht schnell, du hast es sehr schnell nicht. Es ist komfortabel, es wird direkt geliefert. Du musst nicht in die Stadt laufen extra deswegen und ja. aber und das ist ein großes Problem. Bei das ist für mich also da, da, da kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Dass Leute sich Klamotten kaufen und immer wieder immer wieder zurückschicken, es passt nicht und so weiter und das geht dann immer hin und her. Ja, das, 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 das passiert mir ja, also
0: man muss ja sagen, das ist nicht ich
1: Ja,
0: so nee, aber guck mal, das ist ja bei mir so, ich bestellt schon weitestgehend Marken, wo ich meine Größe kenne und wo ich so weiß, was ich brauche. Also wo ich so viele Retouren nicht habe. Das Problem, was ich halt habe, gerade so mit Stadt und diesen Dingen, ich habe auch keine Zeit. Also ich ja, arbeite sehr ja, viel. Ja, ich weiß. Und ich habe keine Zeit, in die Stadt zu gehen. Ich habe ich finde es auch schwierig nach wie vor, ich finde es zum Beispiel in anderen Ländern, auch in Amerika deutlich besser gelöst, dass Läden 24 Stunden offen haben oder mm. zumindest mal länger als 20 mm. Uhr. Dann könnte ich mir das schon eher vorstellen. Das also dass ein Rewe zum ja, Beispiel, ja, ja. bis sie nur offen hat oder manche auch noch länger, das ist für mich ein Segen, weil ich habe einfach manchmal nicht aber die Zeit, zu normalen Uhrzeiten in, in die Stadt zu gehen. Verstehe ja?
1: ich und ganz. Und ähm, Aber auch das, das ähm, ist mir jetzt auch aufgefallen, ich war gestern tra vorgestern trainieren und ich wollte dann noch in Rewe noch mal ähm, frisches Fleisch kaufen, also frisch. Und das hat dann auch um 8 Uhr schon zu. Und wenn du dann irgendwie länger arbeitest, dann noch trainierst und du bist dann halt mal um neun im Rewe, dann ist das gleich Ja, auch die gut, auch. Rewe. ja, ja die für mich jetzt beispielsweise, ja. Fand ich jetzt auch nicht so toll, ne. Also, ich, ich gebe dir recht. Auf der einen Seite, klar, ist für die Leute vielleicht auch nicht so geil, so spät zu arbeiten, aber müsste vielleicht auch organisiert werden. Ich weiß nicht. Das sind wir auch noch ein bisschen Ja, aber es ist wieder ne?
0: schwierig. ne? Und wie gesagt, und mein Hauptproblem ist gerade bei Klamotten und so, dann fährst du halt nicht statt und dann hat er das nicht und dann kriegst du es nicht in der Größe oder irgendwie macht es dir keinen Spaß. Ich finde auch den, den Prozess, ich sag mal die Customer Experience, dass irgendwie ein Verkäufer zu dir kommt, kann ich ihm helfen? Und manchmal hast du halt auch Berater, wo du sagst, pff, passt halt überhaupt nicht. D ja? das, stimmt,
1: und das stimmt, das ah, stimmt. Ja, ich aber das musst du durch, Ja. Ne? ja.
0: Ja, warum muss ich da durch? Muss ich nicht, weißt du? Dann bestelle ich mir lieber online, guck mir da schon mal an und dann okay. kommt's halt. Mal. Also ja, aber da so bin ich echt, halt, das hat von mir komplett nicht. gewandelt. Ja. Doch schon. Also ich finde mhm, es schon teilweise schwierig. Mal. Und dann versucht ihr dir was anderes anzudrehen und eigentlich willst dann es dann sagst halt du es halt
1: einfach nicht hast keinen haben. Bock, fertig. Ja, ja ich ja, sag, ja, das sag das auch, ja. Das so. Nee, ja, geh mal. Ja, look, klar ja. sag ich das. Also da bin ich ja letzter, der nichts sagt. Aber ich sag das auch den
0: Leuten. Das es ist teilweise
1: manchmal unangenehm, ich weiß. Aber es gibt auch gute Verkäufer. Ich habe das letztens auch erlebt. Da wurde ich ganz gut beraten. Und das ist jetzt nicht irgendwie. Nicht, dass ich mir irgendwie jetzt fünf Runde ja, gekauft habe. Ja, habe ich auch schon
0: gehabt. Habe ich auch schon gehabt. Ja, ja, aber ich bin da, ja, bin einfach da anders unterwegs. Also gerade weil ich auch bestimmte Marken habe, ja. wo ich auch nicht in jedem Laden finde oder auch Stile habe, wo ich sage, die finde ich nicht überall. Und, und auch zum Teil halt merke auch online, du hast günstigere Preise. Und hast auch die Möglichkeit, halt wie beim Espresso, Sachen zu finden, die du so halt nicht im Laden hast. ne Ja, aber es ist natürlich, wieder dieses Thema Pakete hin und her und Retouren, das ist schon scheiße. Ja. Ja, also ganz klar, das ist schon Mist. Ja.
1: Alles, was ich an Lebensmitteln bei, ähm, sag ich mal, online kaufe, ist wirklich Espresso oder jetzt letztens äh, den Matcha, den ich gekauft habe. Da gibt es einen speziellen Online-Händler, der tatsächlich auch so diese ganz seltenen Sorten hat, zu guten Preisen, die fahren auch auf die Plantagen und so weiter. Das ist jetzt nicht dieses, ähm, wie hieß der große, heißt der große Teehandel, den es überall in der Stadt gibt? Tegeschwendner. Tegeschwendner, genau. Das ist nicht von denen, sondern es ist eher unabhängig. Und dann so, so spezielle Sachen, die hole ich mir dann da immer, also ähm, die du auch jetzt nicht irgendwo in der Stadt kriegen würdest, ja.
0: Genau, genau. Und, und das bei Ernährung oder bei Essen achtest du auf bestimmte Sachen? Also jetzt gibt es ja auch, ich meine, du isst ja Fleisch und so, jetzt gibt es ja dieses tier ja. Tierwohl, Siegel oder generell so Öko-Bio-Sachen.
1: Also es ist jetzt so, wenn du jetzt jeden Tag beim Alnatura essen würdest oder wollen würdest, dann könnte ich jetzt, oder ich, dann könnte ich jetzt nicht mehr in Urlaub fliegen. Weil, du <lacht> wie teuer das ist, wenn du dich hauptsächlich nur biologisch ähm, ernährst. Oder richtig krass, also wirklich die, die krass teuren, oder wie, wie heißen diese Reformhandel, Händel? Händler? <lacht> wie nennt sich das? Reformhaus. Reformhaus. Du? Wenn du die ganze Zeit dort einkaufen würdest, ja, dann wirst du ja arm. Also, ähm, aber was ich schon mache, ist, dass ich, dass ich schaue, dass äh, wenn, ich, ähm, wenn ich einkaufe, dass ich da schon Bio kaufe, ja. Also, mhm. also fast ausschließlich da, wo es geht, ne? Also im Supermarkt einfach, ja. Also Biosorten und so. Und meistens fair gehandelte Sachen. Also achte ich schon drauf. Ist es so, dass ich jetzt wahllos irgendwie die, die Billig-Salami kaufe oder die Billig-Sachen? Billig also da gucke ich schon, dass es irgendwie ähm, auch, auch aufgrund gesundheitlicher Aspekte, ne? also wenn du jetzt irgendwie immer auch Gemüse alleine schon, ich habe jetzt wieder gehört, dass Bananen, man soll sich immer die Hände waschen, wenn man Bananen isst, weil die so voller Pestizide sind, dass man da ähm, drauf achten muss. Und da kaufe ich dann halt auch schon bio anstatt jetzt die konventionellen Sachen.
0: Wobei ja der gesundheitliche Mehrwert vom Bio nicht nachgewiesen das ist. Das meine ne? ich also, gar nicht,
1: sondern eher so, ja. so diese, Sch diese schädlichen Sachen einfach. Ne? Also Pestizide ja, und ja, so Ja, die weiter.
0: Pestizide, aber das ist ja auch mit Abwaschen und so. Aber ähm, ich meine, bisher gibt es noch keine Belege dafür, dass es das wirklich gesünder ist, jetzt ja. sich mit Bio zu ernähren. Okay. Ne? Auch wenn es mit Pestiziden das gibt es schon zum Teil. Aber da müssen ja auch Grenzwerte eingehalten werden. Aber ich meine, irgendwie gibt es da noch... Große Diskussion drüber. Es gibt ein oder andere Lebensmittel, wo das so ist, aber bei manchen okay. wohl ist es überhaupt nicht nachgewiesen. Ne? Also, ich bin ja. da aber ähnlich. Ne? Also, wobei da auch ja der Mist ist, da gab es ja auch schon Skandale mit, mit Bio-Eiern, auch mit beim Aldi. Ei, genau. Ne? Eier will oder ich auch bei der Umetikettierung bei Bio-Lebensmitteln aus Italien, wo es ja auch ein Thema gab, ne? Ja, und ja. Äh, das ist ja natürlich schon Mist. Also ich habe ja früher auch immer bei, bei Aldi eingekauft und dann auch immer da die Bioeier eier gekauft und immer ein gutes Gefühl. Und dann kam ja hoch, wie das eigentlich tatsächlich ist. Und mittlerweile kaufe ich beim Aldi keine Bioeier ja. mehr und kaufe auch generell woanders ein. Aber es ist ja so schwierig, weil du bist ja so entkoppelt mittlerweile von der Produktion und kannst es ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, Stimmt, was ja. da passiert. Stimmt. Deswegen gucke ich ja generell, aber auch dann kannst du dir nicht sicher sein, weil das ist ja guck mal, auch so Sojamilch. Ne? Ähm, natürlich gibt es Marken, die dann auch bestätigen, dass es quasi nicht in gerodeten Gebieten passiert und, 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 und. aber so 100% sauber ist ja alles nicht unbedingt. Das ist schon das ist genau wie
1: das Thema mit den Klamotten.
0: Ja, genau, so ähnlich und das, das stört mich schon dabei, dass du dir eigentlich nicht sicher sein kannst, neben den finanziellen, wie du es sagst, und dann kannst du immer noch nicht sicher sein und ich versuche, also Bio, wo Bio geht, auf jeden Fall und auch Fair Trade, wo Fairtrade geht, also bei Bananen auch, aber es ist halt auch eine Maschinerie dahinter, wo Absolut, du halt auch ja. zum Teil nicht sagen kannst, ob das jetzt so gilt oder nicht. Und generell das ganze Transportieren und Zeug. Also ich finde es nach wie vor schade, dass wir so ein massives Problem haben mit CO2-Abdruck, mit Nachhaltigkeit im Konsum. Fleisch und ist ja auch echt... Verpackung, Lone, dass das angeht, ne? Verpackung ist ganz schlimm, weißt du, also ganz Verpackungszeug. Ja. Wenn du mal so guckst, wie verpackt alles ist, wo du auch manchmal denkst, warum ist um die Packung nochmal eine Packung und so viel Müll das ist nicht besser wie, das ist schon schlimm, ja. Und da muss ich echt noch viel tun, weil das kann nicht sein. Und bei Fleisch natürlich auch Riesenthema. Fleisch Fleisch ja, so ja, total, so, Aber es gibt ja
1: mittlerweile, noch. vor allem in Großstädten, eben auch diese Supermärkte oder diese kleinen Läden, wo du quasi keine Verpackung mehr hast, wo du quasi aus so Spendern deine Lebensmittel beziehst und deine eigenen Verpackungen mitbringst, ne?
0: Aber ja, das ja, ist klar, nicht, nicht klar. so stark
1: etabliert, ich weiß gar nicht, wie der Trend mittlerweile ist. Finde ich aber eine gute Sache allgemein. Ich finde das auch. Ähm, sich Discounter da, mal ein bisschen was abgucken könnten, sollten.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Ja. Naja, so viel zum Konsum, ja, ne?
0: ganz genau. Und jetzt ist schon wieder sehr spät in der Espresso-Bar, es wie immer. nachts, ja. sehr
1: intensiv, wir haben viel geredet. Genau. War, war eigentlich ein, war eigentlich ein cooler, cooler Poddy. Ja, das stimmt. Viele ja. Themen, ähm, sag ich mal, abgegrast, allein schon von, von der Digitalisierung aus der frühen Zeit.
0: Mit Nostalgieeffekten,
1: genau. Ja, genau. Von heute. Ja, war war schön. Und wir werden ähm, noch weitere Podcasts äh, thematisieren oder weitere Themen podcastisieren, wie sagt man? Aufnehmen. Auf <lacht> das wird man dann einfach aufnehmen. Ja. Ne? Genau, es ist schon ja. spät in ja. Nacht. Und ähm, ja, war schön. Was bleibt
0: uns zu sagen, also was uns immer wieder wichtig ist, was auch zunimmt, aber wo wir einfach auch immer uns freuen, nutzt bitte unsere Kanäle. Sei es jetzt bei YouTube, wo wir die Folgen auch hochladen, was sehr gut angenommen wird, oder auch Spotify, da würden wir uns erst recht wünschen, dass da sich mehr Abonnenten finden, weil Absolut, ja. wir feststellen, dass es da noch am wenigsten ist, obwohl wir immer Spotify ja so positiv nennen. iTunes sind wir auch unterwegs, auf der Website auch und gerne mit uns in Interaktion treten, gerne auch Feedback geben, wir kriegen immer sehr herzliches Feedback an vielen Stellen, es kann aber auch gerne mehr sein, auch wenn ihr uns einfach nur berichtet, wie, wie er, ihr das Thema findet, wie, wie es bei euch ist, was bei euch vielleicht auch
1: Erinnerungen geweckt hat, das wäre uns wichtig an der Stelle, dass wir das machen. Genau, so ein bisschen Input wäre einfach schön von den Hörern, die jetzt auch regelmäßig mit dabei sind. Wäre für mich einfach mal auch schön zu wissen, wie hört ihr oder wie konsumiert ihr unseren Podcast, über welchen Kanal. Ähm, genau. So wir es teilweise ja schon analysieren. Wir sind ja auch digital unterwegs und nein, wir verfolgen euch nicht bis ins Wohnzimmer. Wir können nur bestimmte Werte sehen. Da sind wir schon gvo konform ähm, Aber trotzdem wäre es mal interessant zu wissen, wie konsumiert ihr euren also Podcast generell? Seid ihr eher die Leute, die das über YouTube hören? Ich meine, da sind die Klickzahlen ja schon sehr gut mittlerweile. Oder seid Richtig, ihr eben die Leute, die dann die Sachen mobil nutzen? Also vor allem auch bei der Autofahrt oder eben auch ähm, beim Kochen oder beim Aufräumen es ist es auch spannend zu wissen, wie ihr damit oder interagiert selbst in der
0: Espresso-Bahn, Bei beim Espresso-Trinken. Ja. genau.
1: Ja. Ganz cool Und gebt wissen.
0: uns einfach Feedback, auch wenn ihr sagt, hey, wir würden gerne davon mehr hören oder ja, so, so ein Thema ist immer wieder die Länge auch des Podcasts, wobei wir da irgendwie nicht so von abrücken wollen unbedingt, weil das irgendwie auch sonst den Geist dieses Podcasts wegnehmen würde. Genau. Aber wenn ihr auch sagt, ihr wünscht euch irgendwas noch, was wir berichten sollen, was wir vertiefen sollen, bestimmte Folgen, weil äh, das kann man ja schon mal sagen, wir werden in den nächsten Folgen schon noch mal sehr spannende Sachen machen, auch mal andere Dinge machen, da ja. wollen wir noch nicht zu viel verraten, <lacht> ja. also wir arbeiten ständig am Konzept, auch so die. wir reden ja immer davon, was wir alles so produzieren das soll nicht nur dieser Podcast in dieser Form bleiben wie wir es machen, ja. aber
1: ja und ähm, da freuen wir uns auch immer steht eventuell, na ja fast schon ist klar, dass ein kleines Highlight bevorsteht, ich weiß nicht ob ich es verraten eine Reise.
0: soll Eine kleine Reise, sagen wir mal eine kleine Reise, aber ich würde noch nicht viel mehr sagen, sonst wie sind wir sind schon alles vor unterwegs. unterwegs. Genau, genau. Und das werden wir auch verarbeiten und medial auch verarbeiten. Aber das früher oder später wird es kommen. Kommt ich glaube, wir werden dazwischen genau. noch eine, eine andere Folge, glaube ich, werden wir noch schaffen dazwischen, ne? bevor wir dann das zu wird dem diese Thema sein. kommen. Nein,
1: nein, das wird diese sein. Glaubst du ja, schon? Nein, ja? ich glaube, ja, das wird dich. Nein, wir werden jetzt, im, ähm, ich meine, die Episode kommt jetzt äh, mit.
0: Du Februar hast recht, du hast recht. Es, es könnte knapp, knapp werden. Ja, es könnte ja, knapp werden. Ja. Ja. Wir mal ja. schauen.
1: Vielleicht hauen wir noch was ja. Kleines vorher raus, aber das wollen wir jetzt ja. erstmal so nicht irgendwie jetzt festlegen.
0: Ja, das stimmt. Ja, was bleibt uns noch zu sagen an der Stelle? Gute Nacht. Buenas noches. Gute Nacht. Und ich habe noch was Neues. Habe ich das richtig gesagt? Oyas, buenas noches hast du richtig gesagt. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ich habe noch <lacht> was anderes. Mal gucken, ob du drauf ja. kommst. Oyasumi sai.
1: Japanisch? Für gute Nacht? Ja, für gute Nacht. Genau. Sehr schön. Also.
0: Oyasumi na sai. So heißt es genau. Buenas
1: noches. Auf Wiedersehen. Die espresso schließt für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht. Mua.